Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador diretamente de Terras Orientais. Você que tá vendo aí o feed do Instagram achou que ia ficar sem episódio essa semana. Não, de forma alguma. A gente tem um episódio maravilhoso, por sinal. E, bom, uh, o último Páginas Abertas, ele foi muito, muito, muito bem quisto. Né? A gente recebeu uma série de relatos super interessantes sobre sonhos. Aliás, foram tantos relatos que a gente decidiu fazer a parte 2 desse episódio. Então, a gente ainda vai falar sobre sonhos no próximo Páginas Abertas. Tá? Então, no Páginas Abertas, no dia 5 de maio, sexta-feira, 8 horas da noite, eclipse, lua do Buda, <risos> né? é, a gente vai estar tá falando sobre sonhos, sobre sonhos profissionais sobre uh, sonhos de recados, sobre projeção astral, né, sobre conceituações é, dessas vivências oníricas que a gente tem quando a gente deita a cabeça no travesseiro para dormir, seja à noite, de tarde, de manhã, enfim. <risos> então, você tem mais relatos interessantes para falar sobre sonhos. É, a, a vantagem desses páginas abertas de duas partes é que quando você escuta a primeira parte e aí você fala assim, putz, eu tenho um caso parecido, então, nossa, lembrei de uma história que aconteceu comigo... Dá tempo de contar ainda. Nos outros temas, às vezes a gente escuta e fala assim, nossa, eu devia ter mandado mensagem, né? Eu devia ter mandado um áudio e, e aí já passou e aí não cabe mais. Mas, se você tem, então, relatos sobre sonhos, manda pra gente lá no WhatsApp, no DDD 31 975375123 ou então escreve pra gente lá no contato arroba diarmagico.com.br a vantagem do e-mail é que dá pra ficar anônimo então se a sua história é cabeluda ou se às vezes você não quer se expor tanto, você pode mandar pra gente por e-mail também escrito tá? E não é só isso olha, é, então a gente teve o Páginas Abertas de Sonhos parte 1 e parte 2 e o próximo Páginas Abertas em junho a gente vai falar sobre Sagrado Anjo Guardião, sobre Eu Superior sobre essência, alguns termos que pululam o vocabulário ocultista, mas que às vezes eles são empregues como sinônimos, né? O que que é um anjo da guarda? O que que é o sagrado anjo guardião? São a mesma coisa? É, tão disponíveis para todas as pessoas? Não. Algum tempo atrás eu fiz algumas enquetes no Instagram, nos stories, e foi muito interessante <risos> as percepções das pessoas. Eu achei surpreendente que muita gente tinha uma visão muito parecida com a minha, e no entanto outras pessoas tinham perspectivas completamente diferentes do que que, do que a gente está acostumado a ver por aí, então vai ser muito interessante esse programa sobre conceituação. Então a gente vai falar sobre o Sagrado Anjo Guardião em junho. E vocês também podem já ir mandando relatos e vão ser muito bem-vindos todos eles. 
E se você acompanha o Diário Mágico, você sabe que a gente tem um grupo de apoiadores, você sabe que a gente troca um monte de ideias lá, ou melhor, talvez você não saiba, só ouça a gente falar, porque você não tá lá no nosso grupo. <risos> então, se você gosta do Diário Mágico, é, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Qualquer categoria de apoio, você já entra no nosso grupo, já pode fazer parte, trocar ideia com a gente, botar em enquetes, acessar conteúdos exclusivos e... Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Então é isso. Entra lá e vamos lá? Vamos abrir esse diário agora? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, 93, hoje temos <risos> um convidado especial, telemita, colega e parceiro de podosfera aí, né? alguém que uh, eu falo que inspirou muito o, o, o Vortex Causecast, o meu ex-podcast e por conseguinte também o Diário Mágico, então seja muito bem-vindo à casa, Max Sirius, como é que você tá meu irmão? <risos> 93, muito feliz de estar aqui. E aí, se tudo der certo, eu vou conseguir explicar como que estar aqui é uma manifestação concreta da minha verdadeira vontade. Caralho, nossa, maravilhoso, tá? <risos> Sensacional. É, faz todo sentido e, e, e eu vou querer ouvir essa explicação como toda. É, Max, a gente já gravou juntos no Vortex, né? É, e, enfim, já encontramos diversas vezes presencialmente, online, é... é, é o trabalho, o seu trabalho, o trabalho dos meninos é uma referência muito sólida dentro do ocultismo brasileiro e e, e é muito bom, assim, é, é o quanto que vocês são acessíveis, o tanto que a gente pode trocar, né, então é, é, é com muita felicidade, com muita honra que é, a gente te recebe aqui no Diário Mágico para escutar um pouquinho mais, né, da sua história, das suas peripécias e do que, que você tem pensado e pesquisado por aí, cara. <risos> Show, tô muito feliz de estar aqui. Maravilhoso. Max, para quem não te conhece, é, como é que é a sua vivência na espiritualidade, no ocultismo, na magia? É, isso vem desde sempre, vem de família? É, não? É, como é que isso aí aflorou e como é que isso se desenvolveu para chegar no que, que é hoje? Então, é, pensando aqui é, o que, que eu falaria nesse, no programa, né? Uhum. Eu se tornou, em certa medida, mais claro para mim o quanto que a minha trajetória ela é basicamente a trajetória de uma alma sendo moldada para servir cada vez melhor a Astrum Argento, né? que é a minha paixão de vida. Então, eu vou falar um pouco assim da minha história, do meu contato com o ocultismo, mas eu acho que é, o fio condutor acaba sendo, mesmo nas é, coisas que não deram certo, ou coisas que ficaram para trás, foram sempre coisas que... É, foram me ajustando de cada vez uma sintonia cada vez mais fina para que como eu falei que eu chegasse aqui até hoje né Sim. então é, eu sempre estudei numa escola católica bem pequenininha num bairro pequeno da zona sul do rio né e era uma escola que tinha uma igrejinha do lado tal não sei o quê de vez em quando tinha uns padres as freiras e tudo mais e aí, mais ou menos por volta dos 13, 14 anos, eu conheci o RPG, né? Que é o grande mobilizador <risos> das pessoas para o demônio. Sim. E uhum. eu acho que, assim, é, o RPG caiu como uma luva é, no que, que um, 
um adolescente daquela idade poderia acessar para se desdobrar em alguém que curte as coisas que eu curto hoje. Então eu vejo que assim o RPG foi perfeito para isso. Né? Uhum. E por conta do RPG, eu acabei entrando para um, um canal de Mirk que que é, era de temáticas de RPG e anime, mas nessa época era tudo junto, né? E junto com uma temática dark, gótica e tudo mais. E aí, quando eu entrei para esse canal, eu conheci duas pessoas que hoje em dia são referência em Telema, que foram o Paulo Loyola, que hoje é da OTO, né? E o Peu Lamarão. Eles já eram de Telema na época, mas eu era um adolescente e não tinha a menor noção de nada e tudo mais mas tive contato com essas pessoas, né, assim, de cara, e nessa época, inclusive, eu lembro que eu tive algum interesse pelo esoterismo, eu li A Dança Cósmica das Feiticeiras, aí eu adorei, achei muito legal e tal, mas acabou que eu não tive essa história da pessoa que se interessou pelo ocultismo e aí foi entrando para a ordem, foi estudando, pelo contrário, assim, depois desse contato inicial, eu me afastei disso, me tornei aquele... É, jovenzinho que postava a frase de Nietzsche na internet, Deus não existe, <risos> coisa assim. Né? Uhum. E aí, assim, é, pouco tempo depois dessa época da Trails, que eu tinha uns 16 anos, eu conheci o Flávio Watson por causa do rolê gótico, né? E aí, desde então, a gente é amigo e, e companheiro de rolê, mas eu sei que ele sempre teve esse interesse pelo esoterismo, mas eu não estava com a cabeça voltada para isso, né? Então, depois de, tipo assim, 10 anos passados, o Flávio é, falou assim, poxa, eu tenho um curso de esoterismo, você não quer fazer e tá, tal, não sei o quê, lá na minha casa e tudo mais. E aí isso foi em 2010. E eu já tinha 20, mais de 25 anos, né? Então, como eu falei, não é aquela história da pessoa que, que desde criancinha está lá na loucura, né? E eu fiz o curso do Calen, eu curti, é, foi o meu primeiro contato com o Calen, que é o Colégio Adlux Etnox, que é uma organização voluntária que tem como objetivo a divulgação do iluminismo científico no século XXI, né? E aí o Calen também é responsável pelo podcast Foco de Pestilência, da qual eu também faço parte, né? Mas Acho esse, em 2010, foi o meu primeiro contato com o Calen, como aluno. Aí eu fiz o curso e eu é, me desinteressei novamente. Assim, na verdade, é aquelas coisas, assim, a vida às vezes te dá uma rasteira, você fala assim, ah, vou largar esse hobby aqui da magia que não vai me levar a lugar nenhum e eu preciso uhum. cuidar dessa outra parada aqui, né? Sim, sim. Então, é, por volta mais ou menos de 2013, 2014... Eu já tinha perdido contato com essas, com essas pessoas da Trejo, com o Peu, com o Paulo Loyola e tudo mais. Eu só tinha contato com o Flávio mesmo e tudo mais. E aí eu fui no casamento da minha prima. E no casamento da minha prima, eu reencontrei com o Peu, que era amigo de infância do noivo. Né? Assim, Caraca! Eu via ele há um tempão e tal. Falei, pô, e aí? Tá, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele me falou duas coisas que foram impactantes. Uma foi ele falou que estava lá junto com o pessoal do Calen, que estava tendo reunião no Calen é, para alugar um espaço e tal, não sei o quê. E aí, como bom carioca, ele falou assim, ah, vamos marcar, vamos marcar, certamente vamos marcar. E eu perguntei, pô, mas você está morando aonde? Aí ele falou, olha, eu me mudei recentemente para a Rua X, que é uma rua aqui da Tijuca, no bairro da Tijuca. Né? Eu falei, poxa... Que legal, a minha namorada também mora nessa rua. 
E ele falou, é, pois é, eu mudei pra um prédio de esquina, assim, entre a rua tal e a rua tal. Eu falei, caramba, é o mesmo prédio da minha namorada. Nossa! Então, assim, foi um, uma, uma coincidência é, grande que se desdobra na coincidência maior, porque depois o, o Peu se tornou o meu primeiro instrutor na Aston Argento. Tá então, ótimo. é quase como o Sag dando um empurrão, assim, pra <risos> me chocar com ele. É, de forma que, de fato, essa coincidência eu achei esquisita, e... mas me mobilizou a é, participar das reuniões do Calem. Né? Isso já foi por volta de 2015. E aí, uma vez que eu comecei a frequentar as reuniões do Calem como colaborador, aí que a coisa deslanchou, porque aí eu continuei no Calem, permaneço no Calem até hoje, e a partir desse fazer do Calem, outros fazeres mágicos foram, foram se desdobrando, né? e eu fui tendo mais acesso por conta do Calem. Né? <risos> é... E aí, inclusive, também por causa do curso que eu tinha feito no Calem, no... hoje em dia não é mais assim, mas antigamente, é... no final do curso, você passava uma espécie de uma cerimônia da Golden Dawn, né? de Lux. Olha só, tá, não sabia disso, que legal. E aí, como eu tinha passado por essa cerimônia, é, no momento em que se começou a juntar pessoas para fundar o, o Templo Tarrut, da Ordem Hermética da Aurora Dourada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, eu estava apto a participar. E aí, ah, então vamos, vamos todo mundo lá. Então aí eu participei não só da fundação do templo, mas da iniciação da maioria das pessoas que estavam lá né, é, nos, nos primeiros anos. Né, Sim. Até que, eventualmente, eu saí da Gondenal. Uhum. É, aí, mais ou menos por 2016, começou o podcast Foco de Pestilência, né, que, que virou hoje um grande é, divulgador do próprio Calem em si. Né? É, e em 2018 eu assinei meu juramento de neófito da A. Né? E aí uhum. também eu, eu poderia colocar, outro dia perguntaram no Instagram, né, a experiência mais impactante que eu tive na minha vida mágica, e sem dúvida foi o meu ritual de piramidos. Né, ritual que você faz sozinho de iniciação da A. E aí isso foi... É, complementou esse sentimento que eu já vinha tendo desde o início de que eu tinha encontrado na A uma coisa da qual eu não tinha tido ainda a experiência na minha vida. Né? E, inclusive eu percebi na, é, no meu período de probacionista que eu nunca na minha vida eu tinha conseguido... É, de fa fazer uma escolha de eu quero fazer isso e persistir nesta coisa por mais de um ano. Ah, eu quero aprender a língua. Eu já fiz alemão, já fiz francês, já fiz japonês, já fiz latim, já fiz, fiz várias coisas, tipo assim, instrumentos musicais, coisas de geminiano, né? então, tipo assim. <risos> é, e atividades físicas, então. Calma aí, rapidinho. Sim. Sim. Ah, tá, porque desligou aqui a tela. É, atividades físicas, então, porra, fiz uma porrada de esporte. Então, e eu sempre me achava assim, o cara indisciplinado, o cara de que não pode ser muito difícil, senão eu vou largar, né? Uhum. E foi o grau de probacionista que mudou essa minha perspectiva, né? Foi fluido é, esse grau de probacionista? É, 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 tipo, você sentiu que era menos dificultoso ou não só a empolgação que foi mais intensa? Eu, é, hoje em dia, eu tenho uma percepção... É, de observar o processo dos outros. Né? Tá. E aí uma dificuldade que eu percebo que eu tenho em lidar com os outros é que, em alguma medida, assim, foi fluido o meu processo porque eu não interrompi o processo. Eu, eu fiz ele do início ao fim, 
não tive nenhuma crise de abandonar a ordem, não tive nenhum problema muito sério. Assim, eu quebrei o pé, eu fiquei doente, essas coisas, mas eu não tive algo que demandou que eu rompesse com a ordem, né? Que é até Sim. um dos ordalhos do probacionista. E aí eu tenho... Hoje em dia eu tenho, já trabalhei isso muito na terapia e com o instrutor, mas eu uhum. tinha uma dificuldade muito grande de entender a pessoa que, de repente, interrompe o processo no meio, some por três meses, ou desanima e tal, porque não foi a minha experiência. Né? E isso me causava muita frustração. Eu falei assim, porra, como que essa pessoa pode fazer isso? O que passa na cabeça da pessoa? Né? Uhum. E aí, hoje em dia, eu já trabalhei e já entendi que cada um tem o seu processo. Né? Mas não foi fluido no sentido de que eu também passei por várias merdas. Como eu falei, eu quebrei o pé numa situação que foi claramente assim, ordalha. Eu tive... Vários problemas de saúde seguidos que Sim. culminaram em escorregar da escada e quebrar o pé. Né? E quebrei, tipo assim, tive que fazer cirurgia e tudo mais, né? Nossa. É, além de, 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 de outras dificuldades e, e percalços, mas eu senti que foi linear nesse sentido, uhum. né? Eu não tive uma interrupção. Uhum. Uhum. Que legal, que legal. E, e, e aí essa percepção, assim, é, de chegar nesse... nesse vamos dizer assim, nesse grau de consciência, é, com certeza também traz é, muitas outras habilidades perceptivas para outras qualidades da vida como um todo, assim, não só mágicas, mas é, da própria construção, da, né, da psique e, e de como que a gente age em outros âmbitos que não apenas aquele dali magístico, é isso. Isso, aí eu vou contar uns desdobrares que tiveram, porque depois que eu, que eu, que eu assinei o juramento de Neófito, eu senti que aí foi o, o, o ponto assim, definitivo de como a minha vida passou a girar ao redor da ordem. Não, não de uma forma racional, assim, como se eu tivesse virado sei lá, conservador, é, uhum. super fechado. Mas de que, na verdade, essa é uma concepção que eu tenho hoje, mas de quando eu estava passando por essas coisas, eu não tinha a menor ideia. Mas que olhando para trás, agora faz todo sentido que foi um certo arranjo, né? Então, em 2018, também é, rolaram outros eventos que foram... É, eu entrei para a maçonaria, eu saí da Golden Dawn, né? E, e meio que nesse movimento de sair da Golden Dawn, eu tenho até uns memes que são assim: ah, eu vou fazer minha própria ordem de, de tal jeito <risos> e com tal coisa, né? Sim. E aí, é, de fato, esse, eu, eu sempre gostei muito de magia cerimonial, né? Sempre foi a coisa que me, me deu tesão, assim. E mesmo antes do rolê da magia, eu sempre gostava de coisas temáticas. Então eu sempre fiz aniversários temáticos, aí tinha fantasia, tinha tema, tinha isso. Ou festa de ano novo, que tinham coisas pra se fazer e tal. Que eu acho que são grandes influências do RPG, né? Mas que é, sempre tiveram essa presença na minha vida. E aí quando eu, eu saí da Golden Dawn... Eu pensei, pô, eu quero fazer uma coisa que, em certa medida, é... sane as coisas que eu senti falta, que eu gostaria de ter tido e que eu não tive a oportunidade, né? Uhum. Aí eu juntei com o Vinícius e a gente fundou o MAP, que é assim, um grupo, né? Assim, sem uma, uma definição muito específica, mas em que a gente faz é... experimentos. E aí os experimentos vão dos interesses de cada um. Como eu tenho um, um, um interesse muito grande por magia cerimonial, as minhas propostas são sempre propostas <risos> é, de rituais que misturem é, arte, música e oportunidade de interagir com as pessoas 
em oposição aos rituais da Golden Dawn, que você só faz aquilo e é fechado, e começou e fechou o ritual, tá todo mundo com a Assunção Forma Deus e com seu papel e tudo mais, e com é, experiências psicodélicas e formas de magia que também estão fora do cânone da primeira ordem da Golden Dawn. Né? Então, para mim, foi a oportunidade de poder, por exemplo, fazer é, um ritual que a temática foi sobrevivência barra invasão de zumbi. E aí tinham dinâmicas de psicodrama envolvidos com isso, tinha coisas genoquianas envolvidas com isso e experimentos psicodélicos. Né? E aí eu também descobri, através disso, um, uma paixão barra talento por escrever narrativas é, que, pudessem, é, que pudessem agir como ferramentas nesse ambiente. Né? Porque aí... A, Principalmente com pessoas que não são totalmente treinadas na magia cerimonial, às vezes as pessoas ficam meio perdidas, não sabem o que fazer, e a gente também não queria fazer um rolê que fosse muito excludente apenas para magia. Na verdade, a gente queria também agregar os amigos artistas do Vinícius e tudo mais, e fazer um meio termo ali. E aí as meditações elas pareciam uma boa coisa, porque aí eu ia descrevendo, sei lá, um cenário que ia passando por utilização de símbolos esotéricos, e aí, em um momento eu soltava a pessoa, assim, agora... Você vai explorar sozinho, daqui a 10 minutos vai bater o sino para voltar. E aí eu acho que isso foi dando vazão à ao, ao, minha criatividade mágica de uma forma que eu não tinha tido acesso até então e que graças a ter um grupo e ter um ambiente eu pude começar a fazer mais. Né? E aí além disso também no dia 2018, eu fiz uma... Nessa, nessa direção dos, dos primeiros experimentos do MAP, a gente fez uma goécia coletiva, psicodélica, <risos> com o Enochiano, né? <risos> e aí, é, essa experiência por si só... Eu nunca tinha feito goécia, né? Sim. E tudo era um desafio, né? O desafio da goécia, o desafio da psicodelia, o desafio do grupo. Do grupo e sim. aí, é, costuramos tudo e tal, tal. E aí fizemos, e eu acho que, é, apesar de alguns eventos, deu tudo certo. Né? E, inclusive depois eu publiquei um artigo sobre isso e nessa época também eu tinha começado a fazer recentemente terapia, terapia junguiana né? é, tava sofrendo de muita ansiedade e tal e aí resolvi procurar terapia né? e o meu terapeuta, ele não manja nada de magia, mas eu sempre trouxe para ele sempre fui muito aberto com o meu terapeuta sobre os conteúdos mágicos, do que, que eu fazia o que, que era importante para mim, como é que eu entendia que as coisas funcionavam e tudo mais né? e aí justamente por isso o meu terapeuta me trouxe um questionamento que ele perguntou assim, por que, que você resolveu fazer esse ritual? Né? Aí eu falei que eu sabia que era verdade, que na verdade eu fiz o ritual porque eu queria saber se eu era capaz de fazer mesmo ou não. Se ia dar certo ou não, se as minhas ideias estavam no lugar ou não, e tudo mais. Né? E aí ele perguntou por que, que eu escolhi é, o demônio e o objeto específicos que era dinheiro e bune. Né? E aí eu falei que, na verdade, o dinheiro, ele era, para mim, o objeto que era menos passível de eu ter um viés de confirmação de mim próprio, né? Ah, então, se eu não. pedisse, tipo assim, ah, eu quero ter mais amigos, e aí, de repente, mais pessoas me procurarem, podia ser meramente porque eu estava mais receptivo. Agora, alguém me contratar e depositar um dinheiro... É, era uma coisa muito mais específica e uma coisa que eu estava tendo dificuldade. Né? Então, eu queria saber é, se eu conseguia promover, provocar esse tipo de mudança né? de, na realidade, como diz o Claudio. Né? 
E aí acabou que eu tive uma lição muito grande é, com essa experiência, que foi o seguinte, das pessoas que, que participaram do ritual, várias delas tiveram essas sincronicidades bizarras de o dinheiro aparecer. Né? É, no meu caso, eu tinha pedido de um dinheiro que viesse através de trabalho freelance. Né? Uhum. E aí, vou comentar uma coisa aqui, eu me formei como advogado nesse meio tempo, me formei, me formei em direito, passei na OAB e comecei a trabalhar como advogado. E aí eu tinha pedido para o demônio lá é, um dinheiro como trabalho freelance. Né? E aí passou uma semana, nada. Passou duas semanas, nada. E aí fui deixando para lá, acho que não deu certo, depois vou ter que chamar o demônio de novo para reclamar e tal, não sei o que, não sei o que lá. Só que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, é, eu estava em vias de me casar. Agora já sou divorciado, já sou solteiro, mas na época eu estava e eu, eu, assim, eu já namorava há muitos anos com a pessoa, e aí a gente decidiu que a gente ia fazer uma cerimônia, tipo, nos fundos da casa da tia, da minha mulher, que mora no subúrbio, que tem o quintal grande, só pra família, assim, uma coisa bem pequena, né? E aí eu tinha falado com ela, cara, você tem que falar com a sua tia pra ver se a sua tia topa, pode fazer a cerimônia, tá, assim, a gente pode fazer lá na casa dela. E aí nessa mesma época da Goécia, a, a, essa minha mulher, que é, a família é uma família do subúrbio, então é uma família que não tem muita grana e tal, ela falou assim, olha, eu falei com a minha tia e a minha tia falou que não vai rolar fazer lá no quintal da casa dela porque tá tendo obra, ela tá fazendo uma churrasqueira e tal, não sei o quê. Mas aí quando eu falei, a tia fulana ouviu e aí ela falou com a tia ciclana e aí a tia ciclana tinha um dinheiro guardado que ninguém sabia, a tia fulana recebeu uma rescisão e aí de repente surgiu um dinheiro na nossa mão que pagou um casamento sim para 150 pessoas. Que legal, tá? Uau, maravilhoso. E aí eu acho que isso foi importante do viés, no viés terapêutico porque à medida que eu fui fazendo terapia, o meu terapeuta foi chamar a atenção porque eu me sentia muito mal com o meu trabalho de advogado. Assim, eu, assim, me, me causava muita ansiedade porque era um negócio que é, você não tinha muito contato com... É, o dinheiro não correspondia muito bem ao que você estava de fato fazendo. Assim, eu podia fazer, passar horas e horas e horas produzindo uma peça, eu recebia para essa peça, dava entrada, o juiz falava assim, ah, não, eu não vou conhecer essa peça, não. E aí, por um erro do juiz, tipo assim, o negócio foi pro ralo, mas eu recebi o dinheiro. E eu não conseguia me relacionar muito bem com essa relação, né? De tipo assim, o que, que eu precisava fazer para ganhar dinheiro e como é que o dinheiro ia aparecer e tal. E isso me causava muita ansiedade. E na terapia, o meu terapeuta foi falar assim, ah, mas por que, que você não faz uma outra coisa? Por que, que você não faz alguma coisa com isso do esoterismo, já que você gosta tanto disso e tal, não sei o quê? E aí eu sempre falava assim, ah, eu nunca vou conseguir, isso nunca vai dar dinheiro, as pessoas não têm dinheiro e tudo mais. E aí eu sempre ia é, construindo essa, esses argumentos e essas justificativas. Né? Sim. Até que... Eu como eu sou uma pessoa meio nerd, assim, eu também sou nerd de terapia, né? Então, ao longo da terapia, <risos> o meu que terapeuta, legal. eu pedi assim, ah, já que tu tá falando de Jung, me recomenda aí um livro do Jung. Ah, lê tal coisa. Aí eu li, pô, legal, então me recomenda um outro livro. Aí ele recomendou um, um segundo livro, um terceiro livro. E aí, em algum momento, é, atravessou também na minha vida a possibilidade de fazer uma pós-graduação em psicologia junguiana. Né? Olha. E inicialmente a minha ideia era fazer por mim, né? Pra tipo assim, 
ver se eu estava bem sedimentado no entendimento do Jung, nos conhecimentos do Jung, das coisas que eu tinha lido, e se eu estava fazendo boas relações e tudo mais. E aí fui é, fazendo esse curso e fazendo terapia, até que em algum momento essa chave foi virada, assim, de que se eu é, me dedicasse ao fazer da terapia, me tornasse um terapeuta, eu conseguiria pegar essas coisas que eu já desenvolvi há anos, como, por exemplo, instruindo, né, de sobre ouvir e conduzir a pessoa e é, dar um toque, pô, você já pensou sobre isso, faz uma reflexão sobre essa parada aqui e tal, não sei o quê, e canalizar isso de um jeito em que, por um lado, eu me reconheceria enquanto alguém que está fazendo a coisa maneira, mas, por outro, o mundo também aceitaria que eu estou fazendo algo... É, remunerável, né? Porque isso sempre foi um dilema para mim de que é, a gente aprende que você tem que ser bom para as pessoas te valorizarem, mas aí você se torna bom na coisa e descobre que você tem que saber se vender, senão não adianta ser bom. Né? <risos> Sim, exatamente, ótimo, ótimo. Então eu é, já chegando assim para o final da história, né? De como é que eu cheguei até aqui, né? Porque aí eu me tornei terapeuta indiano. Só que eu é, continuei nesse dilema de eu tive alguns clientes assim tenho alguns clientes mas é, eu não me reconheço muito fazendo aquelas coisas tipo frase de efeito no Instagram que não significa nada sabe tipo sim, sim. ah o importante é a alma Carl Jung sim. tá mas daí sabe <risos> aí eu tinha muita dificuldade com isso e uma dificuldade que eu sou uma pessoa muito introvertida então eu também tenho uma uma, uma resistência a me expor Especialmente porque eu acho que esse caminho esotérico, principalmente o caminho da A, quanto mais você avança, mais você percebe que você não sai porra nenhuma. E que quanto uhum. mais você fala, mais você está fazendo papel de idiota, porque lá na frente você vai falar assim, cara, não é nada daquilo, assim, eu estou falando uma linguagem tosca para descrever um fenômeno que é muito mais sofisticado, mas ao mesmo tempo muito mais cotidiano. Né? Então eu sempre tive assim, essas resistências e tudo mais. É... E aí, recentemente, tem alguns, alguns, uma semana mais ou menos, né? Eu resolvi, eu terminei o um relacionamento e aí eu assim, carnaval, quero fazer uma coisa diferente, vamos fazer novamente a goécia psicodélica, né? <risos> aí, porque eu tava tentando, assim, nessa ideia de é, eu já já entendi que eu quero mesmo trabalhar com terapia e com meditações guiadas e com imaginação ativa, com as ferramentas que o Ingo propõe, que são o meio termo ali entre magia e psicologia. Né? É, então, eu já achei mais ou menos o que eu quero. E eu, eu, esse era o motivo que eu estava evitando fazer qualquer tipo de magia para resolver a minha questão financeira, por causa dessa lição que eu tive da Goiás anterior, que era, se no fundo eu não quero trabalhar com aquilo... Não adianta eu pedir para os espíritos me darem algo, resolverem o meu problema, porque aquele caminho, eu não quero que ele seja aberto. Né? Então, vai ser um, um, um desperdício de força. Mas, atualmente, já mais, mais certo de que eu deveria fazer isso, assim, que é o caminho que eu quero. E aí, tipo assim, há algum tempo atrás, há uns seis meses, eu criei um canal no YouTube, aí eu falo um pouco de é, a história de Telema, a história dos membros da A, falo um pouco de psicologia junguiana, né? Então, tava me mobilizando um pouco nisso, aí eu falei, pô, então acho que agora é a hora de fazer novamente essa coisa. <risos> Aliás, é, 
canal muito bom, o conteúdo tá muito, muito legal, muito maneiro e, e, e eu vejo que é um conteúdo que é, a galera sente falta, assim, né, da biografia, da das grandes personalidades, né, e de conseguir traduzir isso, é, eu lembro ali que é, justamente por intermédio de vocês, o Calen, é, eu dei aquela palestra sobre a vida e a obra de John Fortune e a galera gostou muito e muita gente pedia, ah, faz de tal pessoa, faz de tal pessoa, e eu não tinha tanta afinidade com algumas, alguns autores que as pessoas pediam e agora eu tenho visto você, né, é, é, fazer um, um, um pormenor assim com, com vários autores muito interessantes que eu acho que fazia muita falta, então muito legal esse trabalho seu. Pois é, obrigado. Assim, eu acho que é uma certa forma de ancestralidade que a gente tem. Né? São pessoas que, em certa medida, a gente tem uma grande intimidade né? em certo que a gente se beneficia hoje da presença dessas pessoas e que a gente não faz ideia de quem, elas, quem essas pessoas eram, especialmente tipo assim. É... Na época do Crowley, o Crowley tinha bastante mulheres que praticavam magia, que estavam aprendendo com ele, que estavam se beneficiando de Telema. Então essas mulheres existiram, elas estavam lá. E por mais que é, tenha havido um, um, um movimento e uma certa opressão para afastar essas pessoas do rolê, em algum momento essas pessoas existiram. E eu acho que é importante a gente lembrar que elas existiram. Né? Então eu tenho um carinho muito grande poder, por poder falar dessas pessoas. Que legal, que legal. É, e, e, e é, pensar isso nesse termo assim, né, de, de uma espécie de ancestralidade, ou pelo menos, né, é, é, dos antecessores, das bases, das raízes, né, é, isso é muito legal quando a gente pensa, né, a, a, a Aston Argento, né, como uma fraternidade, ou seja, né, a gente pensa nesse, nesse linguajar, né, nesse conceito de família, de irmãos e tudo, é, né, pensar isso como ancestralidade faz muito sentido para mim. É, e assim, é, também entender que às vezes a gente projeta que as pessoas vão ser iluminadas e que tudo vai estar tá resolvido e tal. Uhum. E essas pessoas, principalmente esses nossos ancestrais, passaram muito perrengue, assim, tipo, Sim. galera passou fome, galera, tipo assim, te, eu recentemente terminei de ler um, uma série de diários da Jane Wolf, né? Então, tem uma época que a única refeição do dia dela é o café da manhã, porque é o café da manhã do hotel, da pensão que ela estava. E aí ela ficava escrevendo e tentando fazer coisa e tal, não sei o que, e perrengaço, né? E aí eu acho que isso também, humanizar essas pessoas, permite que a gente seja menos rigoroso com nós mesmos. Uhum. Ótimo. Nossa, tá, que legal. É, e, e dá uma outra perspectiva, né? Não só de época, mas justamente do, do, desse caminho místico e mágico e, 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 e dessa reviravoltas da vida mesmo, né? E aí, só pra fechar, né? É... E aí eu resolvi fazer essa goécia é, psicodélica carnavalística. Né? É, no mesmo sentido, o mesmo demônio, Boone, é, com o objetivo de que ele é, me ajude a, a enxergar o caminho que eu preciso trilhar até chegar a esse pote de ouro. Né? E aí, é, nesse movimento, por conta dessas coisas da magia, né? tipo assim... Dois dias antes de eu fazer o ritual, a pessoa me procurou no Instagram e falou assim, pô, cara, eu te acompanho do Calen, do podcast e tá, tal, não sei o quê, eu queria saber esse negócio de terapia, o que eu queria fazer e tal, tá, não sei o quê. Ah. E aí a pessoa já... Ontem eu fiz a entrevista com a pessoa, a pessoa já me pagou, então o cliente já apareceu, sabe? Que legal. Antes de fazer o ritual, eu tinha decidido que eu ia pedir que ele 
é, um prazo para realizar o que eu pedi, mas que teria tipo assim, duas semanas para mandar um sinal. Né? Então, dois dias antes do ritual já teve um sinal. Que bacana, que bacana. E aí, além é. disso, né, é, ah. teve o, que, que é o, a última coisa dessa questão toda, né? É que esse dilema todo que inclui essa primeira goécia que eu fiz e o porquê que o dinheiro é, não apareceu da onde eu queria. É uma dificuldade que eu tenho assim, com coisas do elemento terra em geral, mas especialmente com o dinheiro em si. Né? E talvez por isso eu seja tão aficionado pela Astron Argento, porque não tem nada a ver com dinheiro. Mas é, tem uma série de dificuldades sobre como é que a gente é educado pela sociedade para que a gente possa meramente se entregar a um fazer artístico e espiritual, né? Entre eles, a falta de referências. Então, você fala assim, ah, eu gostaria... Tá, acho que faz todo sentido eu viver de magia, porque eu sou uma pessoa que é apaixonada por isso, estuda isso o dia inteiro e tal, não sei o quê. Mas e aí? O que, que eu vou fazer? Sabe assim, qual é o referencial que eu tenho para é, poder não achar que eu estou meramente numa fantasia? Né? Do tipo assim, ah, eu vou viver de... É, fazer malabares no YouTube e aí eu vou ganhar dinheiro assim, eu vou fazer propaganda e aí você cria uma fantasia só porque você gosta e aí a Sim. coisa não está muito calcada na terra, né? Sim. Sim. E, Sim. e aí eu lembro que uma, é, uma das conversas que eu tinha com a minha ex, que era muito fã sua, Rodrigo, era que... É, quando eu falava assim, ah, mas é foda pra mim porque eu não tenho, assim, não consigo ver alguém que esteja fazendo isso pra além das coisas que eu não quero fazer. Tipo assim, é, ser, é, viver de promoção de tarô e uma pergunta das reais, assim, nada contra quem faz, mas eu não gostaria de, de estar nesse, não me reconheço nesse fazer, nem não fazer muito coach, nem não fazer de mentoria, que eu também não me reconheço nessas coisas, né? Então eu ficava assim, meio que, porra, eu quero fazer isso, mas eu não tenho um, um ponto de contato, né? Uhum. E aí nessas conversas com, com a minha ex, que, é, que também era psicóloga e tal, é psicóloga, é... o nome que emergia enquanto referência era o seu, do, tipo assim, tem a é pessoa legal. que faz um trabalho que eu acho que é sério, não um trabalho caricato, uhum. e tá, tipo assim, Fazendo seu rolê, tá ganhando seu dinheiro lá e tal, e tá bem, não tá também assim, é, fazendo o seu rolê, mas tá fudido de grana, porque Sim. fazer o próprio rolê não adianta nada, né? Sim. Sim. E aí o seu convite pra participar do programa também veio, tipo assim, dois dias depois da Goécia. <risos> né? Olha só, que legal. E que aí legal. Eu, eu costuro isso de uma forma assim, pra mim que é muito explícita, porque é o oposto, não o oposto, mas diferente da experiência que eu tive antes, que era, eu queria que os meios para eu poder é, exercer melhor a minha verdadeira vontade do mundo, isso inclui ter algum sustento material, apareçam para mim. E aí, quando Sim. eu fiz anteriormente, eles não apareceram do jeito que eu achava, apareceram do jeito que eu não poderia me beneficiar continuamente, porque isso não estava ajustado. E aí, agora que eu tenho isso relativamente ajustado, quando eu pedi relativamente a mesma coisa, foi algo muito mais straightforward, assim, foi tipo assim uma oportunidade com a pessoa que já me conhecia, um cliente que já me ouvia e manifestações nesse sentido. Sim, eu tenho muito essa, é, né, essa percepção ali, principalmente né, no trabalho com o Abralas, né, porque uh, chega muita gente 
de todos os perfis que querem algum tipo de auxílio. É, e aí, algumas pessoas elas têm sucesso imediato e outras pessoas elas custam para ter algum tipo de sucesso, algum tipo de manifestação e falam, ah, isso não está certo, etc. E, tal. É, e eu sempre ficava tentando mensurar quais que eram as referências de sucesso das pessoas. Por que, que o fulano não dá certo? Por que, que não dá e tal? E entre as várias hipóteses e os vários fatores que né, eu imaginava, é, uma das coisas que ficou muito clara para mim que era justamente isso, assim. É, o quanto que a pessoa estava alinhada com é, aquilo que ela queria fazer é, e não meramente com o resultado direto. Então, não estou dizendo que magia depende de indolência, né, de satisfação e etc. E tal, é, mas depende muito da sua... É, é, da sua capacidade de, de conseguir uh, se envolver com aquele objetivo e com os meios para alcançar aquilo dali. Então, uma pessoa que, às vezes, consegue né, alcançar certa espécie de satisfação né, dentro daquele processo, ou ainda que não seja satisfação, aquilo dali vai aliviar parte do contexto daquela pessoa, é, é, ela vai ter muito mais uh, chance de conseguir manifestar um resultado que ele seja né, palpável uh, do que uma outra pessoa que, às vezes, uh, não sabe exatamente como, como aquilo ele vai se dar, como que aquela operação ela vai se dar. É, então, eu, eu sempre falava assim, olha... É, a Beleza, às vezes a gente precisa de ter é, 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 o mínimo para a gente conseguir pensar, é, nos pensar resistencialmente ou tentar entender o que é satisfação, o que é sociedade. Eu sei que é, isso é um luxo, né? não é qualquer um que pode pensar nesses termos. Né? Mas a partir do momento que a gente é, 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 tem ali uma base para raciocinar e para tomar consciência né, é, de nós mesmos, das nossas necessidades, aquilo que nos faz bem, é, 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 é justamente esse termo que você usou, né? um fast forward. Né? É, a gente consegue, de alguma forma elaborar melhor e parece que os resultados eles são mais instantâneos. Né? Faz sentido essa colocação desse jeito? É, tem um ditado que diz que o, a pior coisa que pode acontecer com o probacionista é ele ter sucesso. <risos> e <risos> aí, porque eu, eu vejo que, inclusive, eu já fiz um ritual uma vez, né, nesse esquema do MAP, né, que eu tinha uma expectativa de que como eu tava fazendo um puta do esforço, foi um rolê gigante, foi uma estrutura, gente pra caralho e tal, não sei o quê, eu achei que ia chegar lá e que ia ter algum acontecimento, assim, muito incrível, enquanto resposta daquele fazer mágico, né? E aí eu fiz o ritual, fiz a evocação e tal, não sei o quê, e eu não senti nada, né? E eu lembro de conversar com as pessoas que eu tava muito frustrado e tal, não sei o quê, não sei o quê, mas aí me trouxeram isso de que... É... Se eu tivesse conseguido sucesso, seria de passear, então é isso aí, eu só preciso ficar repetindo isso. Mas como não deu certo, assim, então eu tenho que pensar em como eu tenho que aprimorar isso aqui para que passe a dar certo. E é isso é sempre um mobilizador muito maior para que a gente vá ajustando até o momento que a gente vê a fagulha realmente acontecendo, do que meramente conseguir por meio que sorte e ir se acomodar nisso. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico eu, eu me identifico muito assim com a, a, a história que você narrou e que você contou, porque é, eu sempre tive uma resistência muito grande a... a, 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 a 
a trabalhar como terapia holística. Eu achava que era uma coisa... É, ah, que de alguma forma, né, magia... Tem aquele negócio né, que as pessoas falam, ah, porque não se pode ganhar dinheiro com espiritualidade, né? Então, ah, é um mago que tá trabalhando para outras pessoas, né? Não é um mago sério, etc e tal. É, então, assim, eu lembro de eu estar fazendo a minha formação como mestre reiki, é, o professor perguntar na sala quem que, de fato, queria trabalhar com aquilo dali. É, todas as pessoas levantarem a mão e eu ficar de mão abaixada. E, e aí ele me perguntou exatamente, ué Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Por que você quer isso e tal? Eu falo, ah, não, eu estou só complementando a minha formação e tal e tudo né? e, e, e eu lembro disso muito claramente, assim, de eu ver todas aquelas pessoas e falar assim, nossa, será que eu sou um contraste e tal e tudo. É... E aí, cara, depois assim, né, de, de, de bastante tempo e de bastante apanhar e de, de tentar fugir disso por tanto tempo, né, eu lembro que eu fazia parte de uma fraternidade é, em que as pessoas elas se encontravam é, e, e elas chegavam pra mim dentro da fraternidade e falavam assim, Rodrigo, eu tenho uma pessoa que eu queria que você atendesse e tal. Eu falava, não, gente, eu não atendo. Se precisar de auxílio, a gente tá aqui nessa ordem pra isso. A ordem pode atender as pessoas. Não, Rodrigo, você não tá entendendo. Eu, eu, a gente quer que, né, eu queria que você, né, auxiliasse tal pessoa tem o seu perfil e tal, e eu não conseguia entender, eu não conseguia é, é, dentro da minha cabeça, a, aquela ordem aquela organização, ela estava muito mais preparada muito mais apta para lidar com aquelas pessoas né, do que eu sozinho por conta própria, e tinha uma timidez também, uma introspecção muito grande, é, de eu sentir aflição só de falar no telefone com pessoas desconhecidas né, ou de me imaginar numa situação é, em que uh, o que criava um elo de conexão uma relação com aquela pessoa, era um trabalho né, comercial e que eu estava ali por minha própria conta, sem nenhum outro apoio de é, um círculo social como um todo. Então eu fugi disso por muito tempo, é, até, até um certo né, mentor, né, um amigo imaginário, por assim dizer, é, é, virar para mim e falar assim, olha, quanto mais você fugir disso, mais isso vai te perseguir é, e mais você vai estar tá desperdiçando as suas oportunidades. E eu abraçar esse processo, mas ainda assim, né, com toda com todo essa... É, esse receio e essa dificuldade de me divulgar, e ainda hoje assim, né, eu não falo do meu trabalho em nenhum outro lugar, as pessoas que chegam até mim são as pessoas que estão né, interessadas de alguma forma, então é, 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 eu, eu vejo muito essa consolidação da verdadeira vontade, dela ir se expressando né, aos poucos, conforme a gente vai dando espaço, e também né, eu, eu vejo o meu trabalho ele se aprimorando conforme as coisas que eu vou estudando, conforme os casos que vão chegando até mim, conforme eu vou sendo direcionado, então às vezes chegam pessoas com certas necessidades, é, que num primeiro momento eu não sei como abordar e lidar com aquilo dali de forma direta né? mas eu vou pesquisando e trabalhando e, né? e, e, e eu acho que é, é, é uma coisa que eu defendo muito, que a verdadeira vantagem não é uma coisa pronta né? e fechada do tipo ai, você vem para trabalhar isso exatamente desse jeito, mas você é, 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 define quais são as plataformas de expressão daquilo dali e conforme você vai tendo mais recursos né? é, financeiros, intelectuais emocionais, inclusive energéticos né? você vai conseguindo é, aprimorar as oitavas daquela expressão para que ela possa ser mais fiel né, ao que, que seria o ideal. E o ideal é, é, é algo utópico. Não sei se você pensa assim também. Faz sentido? É, eu acho que assim, a, a busca pela vontade pura ela passa por essa... O Libra 65 fala muito disso, né? Do, do SAG como se fosse um ácido que vai corroendo a pessoa. Você fala assim, meu Deus, que coisa horrível. Mas que, eu acho que o processo é por aí que a, a gente vai aprendendo que esses... Ah as nossas construções de ah, eu gostaria que fosse assim elas são muito pífias comparadas a perceber o universo falando assim, olha, você vai ser útil para o universo fazendo isso aqui vai lá e faz e aí você cada vez aceitar e se tornar melhor uma engrenagem do universo, melhor você vai servir o universo 
nossa, que, que lindo. Faz todo sentido essa, essa analogia dessa forma para mim. É, é, é. E, e, e eu acho que é isso, né? O, o verbo, talvez, o, o, o verbo unânime para a gente falar de verdadeira vontade é serviço, né? É, é, eu não consigo enxergar de outra forma que não seja é, isso, porque no final das contas é o que que você tem para colaborar com o tecido social, né? É, por isso que eu acho muito utópico aquela coisa de, né? Ai, vou ser um, um espiritualista ou vou tentar alcançar a iluminação apartado do corpo social. Eu não consigo enxergar né, isso de alguma forma. Eu só consigo ver é, é, que que é, é possível aprimoramento na troca né, com o outro e, e, e na, na contribuição uh, para a sociedade diversa. Assim. Enfim, é uma visão de mundo uh, um pouco, sei lá, talvez polêmica, não sei. É, eu não <risos> acho que é polêmico porque é, eu acho que e, e, e talvez a angústia que eu tenho de que eu preciso é, me relacionar com o dinheiro não seja nem não só da questão de que eu preciso de dinheiro para comer e pagar minhas contas, né? Mas de que eu tenho algo dentro de mim me diz que é, não dá para ter uma realização espiritual plena sem você ter um contato verdadeiro, inclusive com a matéria, né? E se eu tenho um problema de que assim eu tenho dificuldade de me relacionar com a matéria, às vezes a oportunidade passa na minha frente e fala assim, ah, eu acho que não, não é para mim e tal, e não sei. É, lidar com ela, de tipo assim, vou aproveitar ou não vou aproveitar, isso mostra que tem um certo desajuste iniciático acontecendo. E que é, só vai se resolver, não quando eu ganhar muito dinheiro, mas quando eu tiver uma relação boa com esta, esse elemento. Legal. Legal, legal, maravilhoso. É, cara, e, 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 bom, dentro dessa né, jornada toda que você falou, inclusive né, da vivência com é, a AA, é, né, como, é como é que você enxerga assim, hoje uh, o trabalho, por exemplo, do Kalem, né como, sei lá, pode-se dizer um complementador da AA ou não? É, né, isso que você tem produzido, é, né, de uma certa forma, é... é converge diretamente com a verdadeira vontade de todos vocês. Mas, assim, é, especificamente o trabalho do Kalem, é, né, como é que você enxerga essa plataforma é, em relação à Santa Ordem, sua verdadeira vontade e tudo? Eu acho que... É... É, o problema é que essa pergunta tem duas respostas que são totalmente antagônicas. Né? Ah. Porque, em termos de papel, e se você perguntar para os membros do Kalem qual é a relação que o Kalem tem com a A, eles vão falar, nenhuma. Não tem ligação nenhuma, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uhum. Mas, no meu caso específico, ao menos, se eu fosse assim, olhar, eu tenho a teoria que o Sag é viajante do tempo, né? então vamos, que ele sabe o futuro e o passado. Então, se a gente olhar com os olhos do Sag viajante do tempo para o meu ser, e, e fosse conjecturar assim, qual seria a melhor forma do Max ter contato com as coisas de forma que ele batesse na porta da A é, com as melhores intenções e com a melhor, o melhor, não o melhor no sentido de o mais fodão, mas o suficiente para que ele consiga avançar na experiência. Né? Hum. diferente de tropeçar, se frustrar e não dar em nada né? e da minha parte é, uma coisa que foi essencial é justamente que o Kalem não tem um vínculo direto com a A e ninguém fica no seu ouvido falando assim, oh, mas tem que aprender isso, se quiser entrar para A você vai ter que fazer assim, porque na A acontece tal forma, pelo contrário 
o Kalem, ele existe em si mesmo enquanto propagador dos conhecimentos do científico, que são os conhecimentos da Golden Dawn. Né? Uhum. E por ser desta forma tão livre e tão aberta, eu pude me sentir muito à vontade para ficar no Kalem, na posição que eu queria, o tempo que eu queria, quando eu queria mais responsabilidade, eu tive mais responsabilidade, hoje em dia eu sou presidente do Kalem, e no momento em que eu resolvi entrar para A, eu sabia que tinha uma pessoa do Kalem que era da A, mas que nunca ficou fazendo propaganda e nada do gênero, eu só sabia que porque na conversa de bar ele tinha falado. E aí eu virei para a pessoa que já era próxima, já me conhecia, e falei assim, pô, você quer ser meu instrutor? Aí falou, quero. E aí, desta forma, se forjou esse laço. Então, é, eu acho que o Kalem, ele exerceu, no meu caso, de forma mais perfeita, essa coisa de me conduzir enquanto a pessoa cética, ateuzinha, até assinar o juramento, mas, em especial, porque isso não foi feito é, pensado ou planejado ou cobrado. Uhum, uhum. Entendi, entendi. É, mas você não pensa assim que uh, essa troca uh, né, com, com um grupo que às vezes já tem é, uma formação é, prévia não facilita muito as coisas, até uma contextualização, um certo entendimento? Não sei. Eu acho que uh, quando a gente está dentro de uma ordem iniciática por bastante tempo, a gente pega uma certa dissonância cognitiva no sentido de é, é, uh, um, ter uma miopia para entender como é que é ali o início do processo, a contextualização das pessoas e que é, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de conseguir é, 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 né, entender qual que é aquele caminho, por que, que se dá daquele jeito, né? ah, por que, que tem tantas linhagens, por que, que tem tantas pessoas no meio, por que, que às vezes as pessoas não concordam entre si é, é, e quando a gente tem assim uh, um, um grupo é, estruturado, eu acho que chega a facilitar bastante as coisas, né? Então, é, é, a própria divulgação desse, desse conhecimento, ela ajuda muito a pessoa a se situar, né? Faz sentido? É, o Calem tem um, um, um grande, é, uma grande particularidade que a gente não faz curso online, a gente só faz cursos presenciais. A gente tem outras atividades online, como o próprio podcast, mas curso mesmo, que é o, desculpa, o curso de Lux, é, que é do, do, das ferramentas da Golden Dawn, ele é feito presencialmente. E eu acho que, é, inclusive, existe um fenômeno que acontece que é muito comum, que as pessoas elas chegam no curso já sabendo tudo que tem que fazer no curso. Né? A gente tem um curso de elementos que a gente ensina o ritual do pentagrama. E aí, assim, três, a turma de dez pessoas, três, quatro já sabem fazer, já praticam e tudo mais. Né? Mas um grande diferencial que eu vejo que assim, impacta, me impactou e que impacta muitas pessoas é você poder olhar no olho do outro ser humano e você ver que as pessoas são gente. Né? Uhum. porque tem essa coisa assim aí tem as linhagens, aí tem isso, tem aquilo aí tem aí a pessoa às vezes é, vê um post no Facebook da pessoa se, se, querendo se promover como fodão, aí se sente oprimida e aí fala assim, ah, eu acho que isso não é pra mim então, e quando você tá de frente pro ser humano você consegue perceber qual é a vibe daquilo de uma outra forma e aí eu acho que quando as pessoas têm esse contato e vem assim, ah, pô, aquele cara ali da A as pessoas percebem que é uma pessoa, sabe? Isso, inclusive, eu acho que foi uma das coisas mais impactantes para mim de conhecer o Dusha, né? Na palestra que a gente teve lá, que você foi também, os workshops que ele deu. Para mim, o mais impactante 
é ver que o Dusty era uma pessoa, que às vezes ele dá fora nos outros, às vezes ele tá com fome, às vezes ele é muito engraçado, às vezes ele, não, ele tem uma, muito pragmático, mas mesmo assim ele fala de um jeito super simples, ele não tenta é, crescer para cima dos outros por causa de... Você vê que assim, ele não fica falando de linhagem, ele não fica falando Sim. de grau, e aí ver que a pessoa que está ali não está preocupada com isso, eu acho que tira muito da atenção que ela é criada pela distância, pela internet, pelos textos meio crípticos do Crowley, coisas assim. Sim. Eu vou te confessar uma coisa que acho que eu nunca falei publicamente em lugar nenhum, que é o seguinte, é, quando naquele workshop né, eu conheci o Dushan, é, Diferente da maioria das pessoas do meio de magia cerimonial de Telema, eu tenho muito essa abordagem desse paradigma energético, né? E porque é uma, uma sensibilidade que faz parte da minha vivência de mundo. Né? Então eu avalio muito é, os sistemas que eu sigo, é, né, as pessoas com quem eu me relaciono, é, através dessa percepção que ela não é racionalizada. É, e encontrar ele ali e me relacionar com ele ali durante né, aqueles dois dias e tal, é, me impressionou muito. É, e ele foi por muito tempo, aliás, foi não, é uma referência é, de uma pessoa que alcançou um certo estado de realização de consciência dentro de um caminho mágico ocultista é, que é perceptível é, extrasensorialmente. Então, é, é, sempre que de alguma forma é, é, se apresentavam decepções com pessoas ou com situações dentro desse meio de ocultismo e de magia, é, né, eu sempre lembrava dele de um cara super humilde, super extrovertido, super leve, é, né, que, que assim, tinha umas sacadas muito boas e com uma inteligência muito grande é, e que tinha uma organização e uma coerência interna que ela era, é, né, é, é, não vou dizer inédita porque eu conheci outros indivíduos assim, mas que era algo raro dentro desse nosso meio. E eu falei assim, cara... É, tá aí, esse, esse cara ele advoga tanto esse sistema dessa forma né, e tem essa clareza tão grande é porque existe uh, certas joias para serem garimpadas aí dentro né? e, e aquele workshop ele marcou muito assim porque é, foi uma viagem muito gostosa é, eu lembro que é, foi no dia do meu aniversário né eu lembro que eu passei meu aniversário no Rio esses dias e, e foi quando eu te conheci pessoalmente, conheci os meninos todos e tal, é, então é, foi algo que me impactou de uma forma muito profunda, assim. É, e cada vez, né, você vê que é uma pessoa que, uh, cada vez ela, ela avança mais e uh, produz conhecimentos que eles são né, muito, muito ricos, muito bacanas e tal. Então, é, ele é uma referência séria, assim, pra mim, que, 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 eu, que eu boto muita fé, sabe? <risos> muito legal ouvir você falando isso. E tem uma coisa que é muito interessante do Dush, especificamente, que eu já vi uma palestra que ele deu online, né, para uns gringos, e ah. aí é muito curioso porque ele fala do instrutor dele é, ah. com uma certa relação de humildade, proximidade, eu, tipo assim, ele tava falando um negócio, ele falou assim, que bom que o meu instrutor não tá aqui para ver eu falar do merda, <risos> sabe? <risos> então, eu, eu acho assim, curioso que não é tipo assim, ah, eu sou fodão e ninguém mais pode me corrigir e tal, mas tem a, essa, esse afeto, sabe? E essa relação... É humilde. Sim, sim, sim. É, e, e eu acho, sim, que uh, essa é uma das grandes vantagens, assim, da, 
da A no sentido de estabelecer uma relação né, com o instrutor é, né, que ela é uma relação de ensino né, ou pelo menos de acompanhamento mas ela também é uma relação de amizade né, é, se você assim permitir ser é, e que é, te traz assim, uh, referências ainda que indireta, né, você não quer espelhar o seu trabalho no do outro, né, o seu trabalho é o seu, do outro é do outro e tal, é, mas de alguma forma é, te mostra as possibilidades do que, que pode ser o trabalho, né, da onde que você pode chegar, do que, que pode ser emulado, do que, que pode ser trabalhado, né, então às vezes é, 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 é um processo que ele é um pouco mais humano do que o processo solitário, assim, da pessoa com a pessoa, né, eu acho que não deixa de ser uma experiência solitária, né, é um a um e tal, é, mas de alguma forma é, é, ter essa, essa relação é algo que confere alguns atalhos dentro do desenvolvimento espiritual. É, o Duchamp fala que o, o instrutor ele tem que fazer, é, tem que ser como se fosse um modelo de passarela, que ah. serve para você observar como é que aquela roupa pode ficar e como é que aquele design de moda pode ser aplicado. Né? E aí você só de olhar e ver andando, você já ganha um nível de experiência muito grande que você não teria se você trabalhasse totalmente sozinho. Agora, uma pergunta. Você acha que, de alguma forma, a instrução de pessoa para pessoa ela muda? Ou seja, essa instrução ela tem viés? Então, a pessoa trabalhando o mesmo currículo da A, de todas as outras e tal, sob os cuidados de um instrutor específico, ela vai trabalhar alguns aspectos que ela não trabalharia se ela estivesse sendo instruída por uma outra pessoa completamente diferente? Como é que você enxerga é, 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 né, um, esse, esse rastro né, e o legado de quem está no papel de instruir? Você, você enxerga isso ou não? Eu acho que assim, a minha opinião, né, a opinião, super, opinião pessoal, é Sim. que na prática o instrutor ele é responsável por sei lá, 5% do, do, do que, que vai de, de fato acontecer no processo da pessoa que os outros 95% é da pessoa com a pessoa e que o instrutor não tem é, gerência nenhuma sobre isso. Né? Por outro lado, eu acho que assim, até o mesmo instrutor é um instrutor diferente para pessoas diferentes. Né? Eu, inclusive, eu tenho uma, uma instruída que uma vez ela botou no diário assim, é, começou o diário com Max brigou comigo, estou triste, chorei e tal, não sei o quê, porque ele disse que eu estava fazendo o corpo mole. Blá, blá. E, e assim, por acaso, esse foi o melhor diário dela até então, né? o diário começa assim. É, mas eu não sou uma pessoa de, de dar esporro, né? pelo contrário, eu sou uma pessoa de não dar esporro. Mas esse aspecto para ela ficou mais ressaltado, porque no fundo ela estava fazendo o corpo mole, então quando eu falei, independente do tom, ela sentiu muito isso. Né? então eu acho que às vezes não é que, que o instrutor tem uma certa influência, mas se o instrutor tiver um bom jogo de cintura a pessoa vai constantemente quebrando a cara com as próprias projeções que ela constrói e isso vai ser uma experiência altamente individual e diferente da outra probacionista que está com o mesmo instrutor uhum, uhum. que legal sim, e, e 
tem, rola né, esse papel né, de projeção, lógico, até porque é diferente da análise que é só um profissional ali te auxiliando né, a trabalhar sobre si mesmo, é, existe uma certa relação hierárquica né, de que uh, aquela pessoa ela passou pelo grau que você está né, e de alguma forma ela detém um certo conhecimento para você alcançar é, 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 né, a, aquele grau de consciência e poder dar segmento dentro do currículo da ordem. Né? Então, é, de uma certa forma, é, é, é inevitável que você observe quais que são uh, as características, as qualidades daquela pessoa né, no, no se expressar que você né, deseja emular ou desenvolver e também quebrar a cara e se dar conta de que, uh, às vezes, o currículo não vai conseguir uh, né, ofertar aquilo dali ou, uh, às vezes, você está se desviando do, de qual que é o seu objetivo imediato e tudo. Né? Então... Uh, essa, essa, né, essa observação de si mesmo é, confere graus de autoconhecimento que eles são né, diferentes dos graus que a gente ganha uh, por outros meios por, outros, né, por meio de terapia tradicional ou por meio de outros treinamentos sejam eles mágicos, esotéricos, místicos ou sejam, né, sei lá, treinamentos pessoais mesmo, né? eu tenho essa, esse entendimento de que é, técnicas diferentes trabalham facetas diferentes do ser humano né, e que a gente pode é, muito muito bem saber quais características a gente quer desenvolver e emular elas, né? mas eventualmente, mesmo que a gente não saiba de nada disso, não ligue para nada disso, trabalhando um mesmo aspecto né? constantemente com, com disciplina e, e com continuidade, é, a gente vai desenvolver qualidades que às vezes a gente vai, só vai se dar conta né? quando a gente vai, sei lá, reler o diário, ou observar nós mesmos, ou, ou escutar as pessoas né? é, é, falarem sobre é, o nosso desenvolvimento e as nossas mudanças, né? É, isso, isso é muito legal, isso é uma coisa que me interessa muito dentro desse processo de, de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, sabe? Você estava falando disso, eu lembrei de um caos, né, de uma pessoa que é um estruque, foi, foi, foi muito interessante para mim, porque era de uma pessoa que procurou a Santa Ordem que não tinha esse histórico da magia cerimonial e tal, é um cara que veio da yoga e vipassana e tudo mais, né? E aí, eu entregava o diário, mandava o diário mensal, né, aí eu li o diário e aí eu falava pra ele, pô, ajusta aqui e tal e aí eu, teve uma época que eu falei pra ele assim pô, você precisa é, descrever melhor é, sobre a sua prática né, elaborar melhor sobre a sua relação com a sua prática e o que, que você faz e como é que a sua prática acontece e, e qual, é, qual a sua relação subjetiva com isso, né e aí o cara ouviu e falou assim, tá bom Aí no mês seguinte, nada. Aí eu falei pra ele, olha, eu, vamos lá, tem que fazer assim e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí passou mais um mês e eu falei no mesmo tom, eu falei, olha, eu já falei com você antes, você tem que fazer mais assim, assim, assim. E aí o cara explodiu. O Eita. cara começou a falar alto e falar assim, ah, mas eu não entendo o que, que você quer, porque eu fico fazendo e tal, não sei o que, você é muito rigoroso e pá, 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 pá. Aí falou, 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 falou. E aí depois que ele acalmou, eu não lembro o que, que eu conversei com ele, mas que eu falei alguma coisa que aí ele tomou consciência naquele momento de que quando ele ouvia eu falando que ele tinha que escrever mais, ele achou que ele tinha que descrever de mais minuciosamente e nunca tinha ocorrido para ele que eu estava falando sobre ele escrever como é que ele se sente que isso era importante para o processo que isso era um dado que deveria constar no diário e aí ele só foi capaz de enxergar isso depois que ele ficou muito puto 
e explodiu. <risos> é. Isso nunca teria acontecido se ele estivesse trabalhando sozinho. Sim, sim. Que legal, que incrível, tá? É, nossa, é, é, é. Bom, Max, já que a gente começou a falar de diário, vamos falar de diário mágico? Vamos. <risos> Maravilhoso, vamos lá então. Eu gosto de perguntar para as pessoas uh, o seguinte, né? É, você enxerga uh, Diário Mágico, Livro da Sombra, Grimório como a mesma coisa? Ou são ferramentas diferentes? Como é que, como é que você chama assim, a sua prática? Então, eu, eu tava assim, hoje e ontem, né? Fiquei brisando muito sobre isso. E é por isso também que eu fiz o disclaimer no início de que a minha experiência ela é muito é, pautada pelo trabalho da A. Né? Uhum. Então, é, hoje em dia é difícil pensar é, em eu estar engajado em alguma prática da qual a, a, o, a forma que eu interajo com a prática não é através dos olhos da A. Não é uma prática que vai me agregar para A. Tipo assim, ah, estou fazendo um curso de xamanismo onírico e isso não tem nada a ver com A. Né? Eu, eu não consigo mais dissociar desta forma. Então, o que eu registro sobre a minha vida é o que eu acho que é relativo a A, relevante para A. Né? Uhum. Então, no mesmo lugar, eu registro sonho, eu registro é, problemas emocionais, eu registro práticas mágicas e, sei lá, é, alguma outra coisa, alguma outra eventualidade. Mas eu consigo entender que, às vezes, a pessoa pode ter um diário para o terreiro e um diário de sonho e trabalhar com perspectivas diferentes e abordagens diferentes e, por isso, estar separado. Sim, sim. Que legal. Entendi, entendi. É, e, 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 bom, é, falando objetivamente, sim, é, né, do, do, do diário, é, ele, ele é algo físico ou suas anotações são digitais? É, sempre foi essa mesma mídia? Como é que é essa relação é, com, com a mídia mesmo? Então, eu tenho muito pouca familiaridade com o elemento terra. Tudo da terra, tá. para mim, é difícil. Né? Tá. Então, é, eu não tenho uma boa caligrafia, eu nunca gostei de escrever assim, extensamente, <risos> tal. eu não desenho, eu não, não, faço, não tenho esmero com artesanato, essas coisas assim. Uhum. Então, para mim, é, eu nunca tive a relação de prazer com escrever no papel, desenhar, tocar nas coisas <risos> e tal. Para mim, sempre, até porque eu sempre fui uma. Desde novo, usei muito computador, tive muito contato com internet. Então, eu sempre fui a pessoa que digitava muito bem, conseguia me expressar muito bem através da forma escrita. E desde o início, eu comecei com diários digitais. Né? A diferença foi que eu migrei, já tem talvez uns dois anos, um ano ou dois anos, do formato que era um arquivo no Word para nuvem. Né, no arquivo no Google Docs né? e isso para mim foi uma mudança revolucionária porque uma coisa que acontecia com alguma frequência que uma vez por ano uma vez a cada seis meses uma vez a cada um ano e meio eu enfrentava algum problema com o meu computador ou alguma peça queimava <risos> ou teve algum problema ou, ou tipo assim, às vezes 
deu um erro que naquele momento inicial eu não sei aonde está o erro. Pode ser um cabo solto do monitor, mas naquele primeiro segundo, é, meu computador morreu. Né? Nossa. E aí uma das coisas que me angustiava muito era falar assim, perdi meu diário mágico. Fudeu, <risos> perdi. E aí, tipo assim, eu tenho backup de seis meses atrás, perdi seis meses de diário, sabe? Assim, ou, ou três meses, mas ainda assim é diário pra caralho que você perde é. É, nessa coisa. E aí depois de sofrer muito, de passar muitas vezes esse, esse quase que infarto, eu cheguei à conclusão óbvia que assim, se eu fizesse no, na nuvem, eu nunca mais passaria por essa angústia. Uhum. E dito e feito. Hoje em dia uhum. eu continuo de vez em quando tendo problema com o computador, mas sempre que eu tenho esse problema, não é mais um peso perder o meu diário mágico, que, que é uma coisa que tem uma, uma relevância na minha vida, Uhum. Muito maior do que, tipo assim, ah, perdi meus MP3, ah, perdi esses sim. vídeos que eu tava baixando. Sim, 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 claro. É, e, e, e aí, uh, uh, além da nuvem, você faz algum outro backup? Não, não tem porquê. Eu faço um backup quádruplo, na verdade. Assim. Ah, legal. Eu boa. tenho no Google Docs, né? Eu tenho uma cópia no PC, mas aí é uma cópia que às vezes fica desatualizada, né? Eu tenho uma cópia no num outro Google Drive onde eu faço o backup das minhas coisas, né? Então, ao menos esses três lugares eu tenho... E nunca tive problema com a nuvem, nunca tive absolutamente nenhum susto, nem nada do gênero, mas de vez em quando eu pego uma parte do meu diário e mando para mim mesmo via e-mail. Como é um arquivo de texto, né? o e-mail acaba aceitando, e aí se eu perder, na última, na pior das hipóteses, tem um e-mail lá que eu mandei que tem um pedaço do meu diário salvo. Uhum, uhum. Tá, que legal, entendi. É, e, Max, você uh, escreve majoritariamente no computador, ou você chega a, a escrever também no celular? É, é, faz diferença isso ou não? É, eu pergunto porque eu tenho muito essa relação de, tipo assim, é, Coisas cotidianas eu escrevo no celular, mas quando eu preciso, às vezes, sei lá, é, escrever um curso, alguma coisa que ela é mais profunda, eu preciso sentar na frente do computador e, e escrever e tal. É, isso é uma realidade? Não? Como é que é? Sonho eu anoto no bloco de notas do celular, porque aí é, fica do lado da, o celular fica do lado da cama, eu deixo o celular no brilho mínimo, aí eu acordo de madrugada, abro o celular, anoto o sonho, e aí depois eu através da nuvem, copio, colo e corrijo a ortografia e mando para o diário. Né? É, quando eu preciso fazer alguma anotação mágica muito urgente, eu mando para mim mesmo no WhatsApp. Né? Mas hoje em dia, eu sinto que eu não vivencio mais uma urgência de anotar conteúdos. Até porque eu acho que se ocorre algum acontecimento muito síncrono, Hoje em dia, a minha abordagem é... Eu deixo de gerir um tempo e pensar sobre isso. E aí depois eu sento no computador e aí digito bastante no diário. Ó, aconteceu isso por causa disso, eu pensei sobre isso, pensei sobre aquilo, levei isso em consideração, levei tal coisa em consideração. Mas aí eu já, eu já coloco, acho que um relato que para mim é mais rico do que o relato imediato. Porque eu tenho tendência a me esbarrar às vezes com essas sincronicidades 
E aí, na crista da onda, eu fico muito empolgado e eu acho que tudo tem sentido e tudo é uma mensagem <risos> divina. E aí, passar um tempo, eu acho que ajuda a baixar um pouco a bola. Ah, faz sentido. Sim, tá, legal. É, e, e, bom, ah, você é, é, chega né, a compartilhar esse diário com alguém, lógico, um instrutor, ou, ou, ou não mais hoje? Então, eu vou revelar a coisa que o meu instrutor não leu o meu diário deve ter, acho que, dois anos ou mais. <risos> mas, Fica aí a denúncia. Mas tem uma questão, né? Que, assim, é. É, eu tenho a disciplina de conversar com o meu instrutor mensalmente. Todo mês eu vou lá, mando mensagem para ele e falo assim, vamos marcar de conversar. Aí eu falo, tá bom, aí no dia tal, ah, pode agora, posso agora. Aí a gente conversa. Então, eu sei que ele está é, consciente do meu processo, né? E ele, a gente está é, num movimento ali que, se eu sair um pouco do curso, ele vai chamar a minha atenção, né? Sim. E aí, nisso, eu acho que o diário, hoje em dia, não ajuda mais. Mas também eu acho isso porque eu não sou mais um probacionista, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o grau de autonomia que eu recebo para trabalhar do jeito que eu quiser. Né? Eu acho que eu, foi uma coisa que eu conquistei e que faz sentido, inclusive, porque eu acho que eu não perco nada em não mandar o diário para o meu instrutor. Se tem algum sonho que eu queira mostrar, eu mostro para ele, colo no WhatsApp para ele. Mas, para além disso, também não vejo como é que ele vai ganhar muita coisa ou eu vou ganhar na instrução dele ver as minhas lamúrias no, 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 no diário. Sim. Sim, sim. E, e você falou de sonhos, assim. Eles entram no mesmo diário é, normal, assim? Ou, ou são diários separados, assim? Você tem outros tipos de diários além do, né, sei lá, do seu cotidiano? Ou, ou não? É, é, esse diário, ele inclui tudo o que acontece na vida? Eu tenho um diário só, né? E que, inclusive, assim, eu posso dizer que talvez nos últimos seis meses, talvez vou botar para ser seguro, nos últimos três meses o meu diário é majoritariamente sonho né? Olha. porque eu não, não anoto mais práticas diárias, então se eu estou fazendo hash, eu não anoto, fiz hash fiz, fiz, não fiz, se eu estou fazendo RMP, eu não anoto, se eu estou fazendo will também, eu não anoto né? e aí eu até refleti sobre isso, é porque hoje em dia, essas ferramentas não são mais a tradução de como é que o meu processo está ou não ajustado. Né? Então, Sim. eu faço porque eu acho que tem que fazer, mas eu não estou usando aquelas ferramentas enquanto análise e aí não vejo necessidade de anotar. Uhum. Os sonhos, por outro lado, eu acho que eles... É, é, eu tenho uma contínua sofisticação do, do, da linguagem que o sonho usa. Né? Uhum. Então, eu sempre vou é, levando os sonhos para terapia o meu terapeuta já disse tipo assim, eu de longe sou o paciente que mais traz sonho para ele, assim, sabe? dez vezes mais sonho que os outros clientes. Uau. E aí eu, eu aprendi também, por conta do trabalho da A, a me beneficiar da ferramenta onírica, enquanto uma interação do consciente e inconsciente. Então, sempre que eu tenho é, sonhos, eu anoto, presto atenção. Às vezes não é nada mesmo, às vezes não é, não é todo sonho que é importante, ou não é todo sonho que você consegue extrair o significado impactante, mas eu aprendi a, a ser como se fosse um leme assim, que me guia de ah, essa decisão foi certa, então eu vou dormir e descobrir se eu vou tomar um esporro no, no, no sonho ou não. Né? 
<risos> Legal. E, e aí, assim, é até surpreendente, porque muitas vezes eu acho assim, caraca, será que eu fiz a coisa certa ou não? E aí eu tenho um sonho de assim, vai ficar tudo bem. E são, uhum. não uma voz, mas assim, imagens simbólicas de, por exemplo, é, eu tô indo, pegar um barco, e aí o barco tá na tempestade, mas aí fica tudo bem, a onda quebra longe, e aí eu consigo ficar bem. E aí esse é um sonho que eu tenho depois de um término, alguma coisa assim, sabe? Uhum. É... Cara, uma dúvida. É, depois que você começou a terapia, a sua linguagem onírica mudou? Totalmente. Assim, eu diria até que eu era um analfabeto onírico Sim. até eu fazer a terapia. Porque tem umas coisas que eu, eu ativei terapia hoje. Né? E aí eu acho que, assim como a gente estava falando do instrutor ser o outro, né? que a gente interage, Sim. tem coisas sobre trabalhar sonhos que elas ganham uma dimensão muito mais ampla quando você está trabalhando com o outro. Porque eu tive um sonho, deixa eu ver se eu consigo, só para ilustrar, né? É, cadê? Eu tive um sonho, que foi no dia 20, do dia 21 para o dia 22, e aí o sonho começa com... Sonhei que o Fred estava começando a aprender piano, e no final do sonho estava tocando virtuosamente um piano de cauda num palco com uma outra pessoa, né? E aí quando você... O Fred é um amigo meu já de muitas décadas, né? Então eu tenho lá uma dezena de experiências positivas e negativas com o Fred, um monte de ideias e tudo mais. Mas quando eu tive que pensar, como é que eu vou explicar para o meu terapeuta quem é o Fred? A primeira imagem que me veio à cabeça foi o fato de que o Fred é uma pessoa que tem vários talentos artísticos, mas vive sempre fodido de dinheiro. Ou hoje em dia está bem melhor, mas que já teve uma época... Muito fudido de, de grana. E um cara da minha idade, um cara super gente boa, que eu acho que, porra, merecia tudo na vida, mas sempre tava fudido de dinheiro. E aí, como, eu como essa é a minha primeira referência ao pensar em explicar quem ele é, esse personagem do sonho foi escolhido por causa disso. Né? E se esse personagem do sonho foi escolhido por causa disso, e o sonho é, a, a, na perspectiva do Jung, todas as pessoas do sonho são você, em alguma medida, são personagens que representam você, então o sonho é sobre as minhas características que eu, que eu julgo que é, não são recompensadas pelo capitalismo, apesar de eu ser talentoso, e esse personagem está numa situação em que ele está aprendendo uma coisa nova e rapidamente se torna virtuoso nela. Então eu acho que é um sinal do sonho de que o caminho que eu estou fazendo agora é, dessa questão de me expor mais e de, de falar mais do meu trabalho de terapia e tudo mais é algo que eu estou aprendendo a fazer, mas que supostamente logo vou ficar numa potencialidade virtuosa a respeito disso. Ah, ah, que legal. Eu tenho essa impressão, essa perspectiva de que uh, a linha terapêutica com a, pela qual a gente está né, se submetendo, é, ela de alguma forma também educa um vocabulário específico. Então, é, além de você aprender a, a ler os sonhos, né, também todo o seu imaginário simbólico interno vai se sincronizando com aquela linha porque, afinal de contas, se o seu terapeuta ele é o seu mediador do seu inconsciente, né, 
ele que tem aquela educação é, simbólica para fazer essas interpretações. Né? Lógico que ele está decifrando o seu inconsciente junto com você. Então existe né, uma permissividade, uma é, voluntariedade, mas a gente acaba emulando esse vocabulário que, sei lá, você de repente resolve abandonar a análise Jungiana e vai para uma análise freudiana ou em algum outro aspecto né, que tem um outro entendimento de linguagem onírica, é, esse simbolismo ele tende a mudar ao longo do tempo. Né? É uma impressão que eu tenho, sabe? É, tem um lance que, que é um dos motivos pelos quais eu gosto muito da proposta do Jung, é de que eu acho que casa muito com a proposta da Astron Argento, no sentido hum. de a ideia não é você produzir uma pessoa que, é, que tenha as mesmas ferramentas e a mesma linguagem que você, mas uma pessoa que tem as próprias ferramentas e a própria linguagem, mas consiga conversar com você e construir essa ponte. Né? Então, uma coisa que é muito marcante na forma de interpretação, de interpretação de sonhos do Jung é de que só o sonhador sabe o significado daquele, daquelas imagens. Né? Uhum. Então, sei lá, se, e, e tem um exemplo que eu estava falando disso recentemente. Né? Eu tenho uma amiga que mora na Flórida, nos Estados Unidos. Então, ela sonhou com cobra. Mas, na Flórida, as cobras, às vezes, ficam na árvore. E elas caem do céu, elas não vêm rastejando. E, além Bom. disso, ela falou assim que lá a cobra é tão comum, ela falou assim, ah, aqui a cobra é igual o rato em Nova York. Então, isso quer dizer que, para ela, a cobra é uma coisa muito familiar e que ainda vem da árvore, do que para mim, que vejo, vejo cobra, às vezes, no zoológico, ou fugiu a cobra, vejo na televisão. Né? Uhum. É, então o Jung ele tem essa coisa de não de tentar não viciar a linguagem que é diferente por exemplo da proposta freudiana que fala, olha, isso aqui tem um significado tal que é voltado para a sexualidade, é um problema sexual tal, não sei o que, então eu sinto que apesar de, assim como a A não dá para falar em uma transmissão totalmente neutra da qual você é plenamente independente de linguagem e que você não recebeu nada e não é, reproduz nada, mas que ao menos a proposta é que, que seja uma linguagem da qual você tem autonomia para desenvolver na direção, na direção que você acha adequada e não na direção que o seu terapeuta acha que é o verdadeiro para você. Boa! Nossa, que legal! Muito bom, muito bom, tá? É, e, e, cara, e, e você chega a voltar em sonhos antigos ou não? Uma vez que uh, aquilo dele passou da época, é, já, já, já cumpriu o papel dele, já, já liquidou. É, né? Como é que é a sua relação assim, com diários antigos também? Além dos sonhos, você né, é, costuma retomar e com que frequência? E é, né, dá para extrair novos significados de situações que já passaram? É, como é que é isso, Max? Sonho, eu, é, em geral, eu... É, anoto os sonhos da semana e aí eu mando para o meu terapeuta e aí é, é normal a gente trabalhar sonhos na terapia né eu sonhei isso, porque eu acho que significa isso assim, 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 assado e aí eu acho que esse exercício também e o exercício que eu, eu se tento sempre anotar os sonhos, por mais que eles pareçam simples, por mais que eles pareçam sem significado é, gera uma linguagem onírica que como eu estou constantemente exercitando eu estou com frequência, fazendo referências a coisas passadas. Então, por exemplo, na terapia de hoje, é, eu falei do como que é fre... já há muitos meses eu tenho sonhos que eles, em alguma medida, retratam uma relação onde eu estou movimentando caixas, ou eu estou com uma mochila, ou eu estou com uma mala, eu estou com algum objeto que guarda outros objetos, e eu estou movimentando isso. 
né? Então eu sei disso porque eu consigo lembrar dos meus sonhos e tal, e, e tenho essa referência anotada. Tem, tem, tem símbolos oníricos que eu acho que a gente vai refinando e eles vão desaparecendo. Por exemplo, eu... Uma época eu sonhava muito com moradores de rua, que os moradores de rua me perseguiam, jogavam lixo em mim e tal, não sei o quê. E aí isso era uma forma do meu inconsciente representar a minha relação com o dinheiro. E aí, à medida que eu ia tomando consciência, os moradores de rua iam se tornando pessoas cada vez mais próximas. Aí, às vezes, eram evangélicos, às vezes, eram pessoas assim, ou às vezes, eram pessoas assadas, até o momento que se tornavam um, algo mais relacionável para mim. Então, por eu trabalhar muito, eu lembro muito e recorro muito aos sonhos do diário para fazer essas referências. Mas, em relação a outras anotações, eu não costumo ler muito os meus diários antigos. E aí, me preparando para é, o podcast, né, eu fui lá e eu separei um trecho. Aí, no final, eu posso ler, né? Mas, assim, eu separei um trecho de um diário meu de 2015 e de um diário meu dessa semana. Né? E eu percebi, para minha surpresa, eu achei que eu ia notar uma grande diferença e tal, mas eu vejo que não. Que, que o diário de 2015 e o diário de hoje em dia a diferença é essa questão do trabalho da A. Né? Então, no meu diário de 2015, que eu era probacionista, eu estou falando com detalhes, com alguns detalhes, assim, sobre fazer RMP. Né? Coisa que eu não faço mais. Mas eu também percebi que as anotações com frequência desse diário de 2015 são anotações sobre problemas emocionais. Assim, Briga com a namorada, estou triste por causa disso, estou ansioso por causa disso tais coisas estão acontecendo na minha vida, fiz esse ritual, estou estudando tal coisa. São coisas que, é, que eu acho que acabaram sempre presentes no meu diário enquanto coisas que me atravessam que eu tenho menos domínio, né? que, como eu falei, são a água e a terra. E as coisas do ar, que eu tenho uma compreensão mais fácil, eu consigo capturar e controlar mais fácil, elas não entram muito é, no diário. Eu não anoto muito o que, que eu estou lendo, o que, que eu estou estudando, o que, que eu concluí de uma leitura, porque isso acho que acaba é, expresso nas coisas que, para mim, são mais subjetivas, que são como é que eu me senti, como é que eu executei o ritual, qual foi é, o sentimento e as sensações envolvidas no ritual, coisas assim. Você falou né, é, de, de, desse processo de probacionista em 2015. É desde aí que você anota né, as suas experiências ou você já tinha o diário uh, antes da Santa Ordem? Não, eu comecei em 2015 como probacionista. Já eu cheguei assim, ao longo do tempo, né, eu tentei anotar, mas sempre foram esforços que não duraram muito. Né? Até mesmo na época, em 2010, quando eu fiz o curso do Calem, eu tinha um diário, e aí eu anotava algumas coisas, mas não era um diário de anotar todo dia, né? Assim, apesar Sim. da redundância. E, e é um diário que acabou se perdendo também, porque eu acho que, inclusive, se perdeu porque, em alguma medida, eu não tinha o compromisso com o diário que eu tenho hoje em dia. E a minha relação emocional com o diário. Então, era uma coisa que eu acho que não conta muito como com experiência e que a relação mesmo se estabeleceu a partir de 2015. Uhum. Tá, tá. 
Legal. É, e, e você falou né, dessa coisa que você pegou um diário antigo. Esse diário antigo é de 2015? Esse que você pegou para é, comparar com hoje em Isso, dia? Isso, 2015. Ah, entendi. Tá. É, eu ia perguntar como é que te soam né, essas anotações antigas, é, mas você já, já respondeu de que não mudou muita coisa. E isso é, é surpreendente, né? Assim, às vezes a gente acha que, é, sei lá, pelo grau de maturidade vai mudar muita coisa, mas é, eu tenho essa experiência, às vezes, de ler, não, não diários, mas textos antigos meus e falar assim, caralho, eu escrevi muito melhor do que eu escrevo agora, não consigo <risos> né, nem mesmo emular esse personagem aqui, esse, esse eu lírico para escrever dessa forma e tal. É, e, e é surpreendente, realmente, a gente ver, é, né, sei lá, algumas habilidades, inclusive habilidades de personalidade que a, gente, né, que a gente tem, que a gente vai mudando e tudo. É, isso é muito doido. <risos> é, uma coisa que me surpreende muito nos diários, que volta e meia eu passo o olho e eu bato numa coisa e eu fico surpreso, é o sucesso. Né, de assim, ah. é, há muito tempo atrás eu falei, ah, vou dar uma olhada aqui e tal, aí passei o olho numa uma entrada que era assim, de uma época que eu tava procurando um apartamento para alugar e aí eu fiz um negócio com sigilo e tal, não sei o que e aí isso resultou em o cara que tava, que tava alugando o um apartamento me ofereceu um apartamento tipo assim 300 reais mais barato que o valor de mercado sabe uma parada assim meio sem sentido né do tipo no, e, e aí no final das contas como eu não me mudei como a coisa não deu certo e tudo mais uhum. ficou esquecido mas foi um Sim. sucesso porque efetivamente assim foi uma coisa muito fora do do, do normal né porque eu, eu falei com o cara e aí nunca esperaria que a pessoa ia falar assim, não, não, fica por menos, só pra você tirar esses móveis daí e tá, tal, não sei o quê. E vários desses pequenos sucessos, né, que eu Sim. tomava como tipo assim, ah, não, magia é muito difícil de você fazer um negócio que efetivamente causa uma mudança <risos> e que a mudança seja perceptível, mas tem esses vários faíscas e tropeços ao longo do caminho que na época eram importantes, acho que, que felizmente eu deixei pra trás, porque acho que são pra deixar pra trás mesmo, mas que também acho que às vezes a gente é, não percebe que a potencialidade sempre esteve ali. Max, você anota as suas experiências é, com a consciência de que aquelas informações elas podem servir para uma outras pessoas futuramente ou, ou não? Ou é completamente autocentrado mesmo? Hoje em dia, inclusive por não, é, não mandar o meu diário para o instrutor e ele também tem, não ter essa, esse interesse, essa preocupação de, de, de ler o meu diário, né? É, eu anoto para mim, né? Eu anoto de uma forma é, íntima, inclusive, né? Assim, boto o nome das pessoas. Eu, é, e eu acho que é uma coisa importante de levantar aqui no seu programa, né? Que é, eu acho que é muito importante você ter intimidade com o diário. Você não ter vergonha do diário. O diário tem que ser tipo assim a pessoa ou a coisa, né? Que você não tem vergonha de colocar a sua fragilidade ali, tipo assim. Sim. Fiquei mal porque fulana fez isso aqui e eu me uhum. sinto muito carente, me sinto desrespeitado. E assumir, tipo assim, não ver os vossos filhos com palavras virtuosas, né? Tipo assim, é a oportunidade Sim. que você tem de Sim. falar daquela coisa de forma sincera, né? Ou tipo assim, Sim. fiquei com raio, eu tenho instruído que eu achei maravilhoso que ele botou uma vez no diário. Eu acho que a minha esposa tá me traindo porque ela tá saindo com aquele fulano e tal, não sei o quê. E depois nunca mais falou disso. Sabe, assim, claramente foi um momento que ele teve de tensão, mas que ele foi sincero no diário e se entregou para isso, né? Então eu tenho noção, inclusive, de que por mais que eu escreva o diário para mim hoje, 
talvez a coisa mais valiosa que eu possa fazer se um dia o meu diário for lido por outras pessoas é que as pessoas leiam um diário que foi altamente íntimo e verdadeiro e não um diário que foi pensado para instruir as futuras gerações que legal, que legal. É, eu acho que é, é, esse, esse talvez seja um grande desafio que a gente vai é, superando na escrita constante. Né? Às vezes as pessoas elas chegam né, para mim e falam assim, ah, por causa do diário mágico eu comecei a anotar no meu diário. Falar, ah, que legal. Né? E aí as pessoas, depois elas vão relatar né, as diferenças, o que, que mudou e etc e tal. É, e eu vejo que, uh, né, às vezes, elas têm a preocupação de fazer tudo certo desde o início. Né? E quando elas escutam a experiência de outras pessoas, como é que é a anotação, ou como é que a anotação ela vai se desenvolvendo, né, elas falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado pela perspectiva de tal convidado. Nossa, eu nunca tinha pensado que a gente podia é, né, anotar desse jeito. Então, é, é, a escrita é algo que ela vai evoluindo. E quando você vence né, essa essa vergonha, esse medo de se expor, essa coisa de, opa, não, meus pensamentos eles têm que ser todos né, muito íntimos e muito fechados, e fala assim, não, pera, isso aqui é um recurso para a expressão de quem eu sou, né, aquilo dele muda e você, você é, consegue transbordar e se resolver num nível tão mais profundo. É, isso sempre foi uma coisa na minha vida, Max. É, sempre que eu, de alguma forma, estava né, mal resolvido comigo mesmo, eu me afastava de todo mundo, né, pegava né, um lugar tranquilo e, e escrevia. Né, escrevia o que eu precisava resolver. E não era uma, uma escrita do tipo desabafo. Era uma escrita do tipo, opa, eu tenho esses elementos na mão, o que, que eu preciso fazer com isso aqui, como é que eu resolvo e tal. E tinha um Coisas que, lógico, né, não eram resolvidas racionalmente. Né? Tinha coisas que, às vezes, não dependiam né, de mim para serem resolvidas. Que, que era uma vivência que eu estava passando e que, eu só, que tudo que eu podia fazer era, de alguma forma, é, né, tentar aliviar ali a, 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 a minha experiência. Uh, mas é, a gente vai avançando esse entendimento de uh, como é que... Uh, como é que é, 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 é essa plataforma de expressão de nós mesmos. Né? E aí a outra pergunta que eu tenho anotado aqui é, é justamente essa, assim, se o seu diário ele consegue refletir a sua autoimagem, né? se de alguma forma ele, ele te enaltece ou se ele te deprecia, se você é mais rígido e mais uh, rigoroso consigo mesmo é, ou, ou não, ou, ou simplesmente você consegue né, acolher as falhas tanto quanto é, celebrar os sucessos. Né? Você, você, você vê algum peso né, em julgamento ou não? Hoje em dia, não. Né? Tá. Eu acho que na época em que era um desafio anotar todo dia e praticar todo dia, é, isso servia, em certa, a minha interação com o diário servia também como um balizador do quanto eu estou envolvido com o processo ou não. Né? Uhum. E aí, às vezes, é o, o tapa na cara que os probacionistas recebem, né? tipo assim... Ah, é, a pessoa acha que praticou pra caralho e você fala assim, ah, mas no seu diário você pulou essa semana e aí depois nessa outra semana você não praticou quatro dias e aí no final das contas totalizou 15 dias, então você não praticou metade do mês e aí o diário não perdoa né? aí a pessoa <risos> tem que lidar com esta realidade, mas é, para além disso, como eu sempre fui muito engajado em fazer, em praticar eu nunca senti esse peso, eu já senti outros pesos de outras coisas e outras invenções e outras demandas da minha cabeça, mas o diário por si só, eu acho que é, eu sempre entendi em certa medida como um companheiro de viagem, 
né? Ele tá ali é, junto comigo e não para me chicotear ou para me cobrar e tudo mais. E acho que inclusive a gente tava falando aí da questão do, de como é que a escrita vai evoluindo e tudo mais, de que o ideal é que daqui a cinco anos a gente não escreva mais do jeito que a gente escreve agora, né, assim, uhum. tomara que a nossa escrita se transforme e depois se transforme de novo e às vezes não precisa se transformar nem no sentido de melhorar, mas de que talvez numa época a gente está tendo um tipo de experiência que demanda um certo tipo de linguagem, um certo tipo de anotação, que isso se torna às vezes desnecessário no futuro, e aí o apego de falar, não, mas diário se faz assim, se torna muito mais pesado do que meramente, como eu falei, é, levar ele enquanto companheiro de viagem, e aí o companheiro de viagem tem que estar adaptado para onde você vai. Ah, 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 que legal, que legal. É, é, é eu vejo muito isso, assim, que é, é, essa escrita, né, essa atividade, ela desenvolve, aquela, aquele papo que a gente estava tendo um pouco mais cedo, né, ela desenvolve uma série de qualidades é, né, sociais, intelectuais, emocionais, né? É, é, e, e você você conseguir expressar alguma coisa no seu diário é o primeiro passo para você conseguir se abrir para expressar aquilo ali com outras pessoas, né? Então escrever sobre alguma coisa é de uma certa forma elaborar e é uma elaboração completamente diferente de você, né? É, simplesmente sopesar o assunto mentalmente. Então, ah, eu não preciso notar porque eu lembro de tudo, minha memória é muito boa, né? O argumento mais mais pífio mais, né? <risos> eu acho que é mais mais esdrúxulo que existe aí, é, né? Claramente pessoas que falam isso nunca tiveram experiência da anotação, porque a anotação por si mesma não é ter linhas escritas, né? Não é você registrar a experiência, mas é a forma como você uh, uh, um, sintetiza e traduz né, de uma forma que aquela linguagem ela vai explorar outras áreas do seu cérebro, né, outras experiências. Então, né, o registro ele é muito mais do que o, o, o objeto registrado, no final das contas, né, do que o resultado. Né? Produzimos é, efeitos que eles são muitas vezes intangíveis ou invisíveis, mas que são é, muito muito palpáveis, assim. É, eu falei que eu ia trazer alguns causos, né, e um deles Sim. envolve isso. É, ah. Eu tinha um... Eu instruído ainda, né, ele é um probacionista, e aí ele é pessoa, assim, esforçada e tal, mas ele usa uma justificativa que às vezes outras pessoas usam, de que ele é um cara de exatas, e aí ele tem problema de é, escrever textos longos, de desenvolver as coisas escritas e tudo mais, né. E aí ele estava fazendo um bom processo, um processo aplicado, assim, eu tinha várias coisas interessantes e tal, não sei o quê. E aí, eventualmente, ele se assim, a vida dele lá se embolou e aí ele se afastou do processo. Né? E aí ficou afastado, acho que uns seis meses. E aí, quando ele retornou, ele veio me falar que uma das dificuldades que ele estava tendo para voltar a, a praticar era o diário. E aí uma das justificativas que ele trouxe é que ele, nesse meio tempo, nesses seis meses, né, ele foi no psiquiatra e aí ele foi diagnosticado com TDAH e aí ele, aparentemente assim, o negócio dele é, é bem sincero, né, porque ele disse que ele, ele faz mestrado na FRJ. Aí ele falou que foi lá na FRJ e que na, deu entrada na papelada e na FRJ permitem que ele faça algumas provas 
orais por conta desse transtorno e tal. Tem algumas acomodações, né? Por conta dessa questão, né? E aí ele me perguntou se ele poderia fazer o diário através de gravação, né? E aí, assim, falou algumas outras coisas, mas eu imediatamente falei que não. E aí eu expliquei para ele isso que a gente acabou, que você acabou de falar, né? De que existe uma certa, um certo processo que acontece no cérebro quando você escreve uma coisa que não é ativado quando você meramente reflete sobre a coisa ou quando você grava a sua voz. Que o processo escrito vai desenvolver uma certa autorreflexão que meramente gravar, não, não, gravar a voz não dá. E que, além disso também, é, não adianta você o, o cara me mandar 30 dias de áudio, porque eu não vou parar para ficar meia hora ouvindo a pessoa falando que fez o RMP. Vai ser impossível eu voltar numa anotação dele para me verificar alguma coisa e tal. Aí eu falei, olha, não vai rolar. Né? Uhum. Além disso, tem essa coisa transversal que é comum o probacionista é, testar o quanto que ele consegue se safar. Né? E que... <risos> Sim. <risos> uhum. E que o ordalho da ordem é justamente o que, que você vai fazer quando você encontra dificuldade. Né? E aí, às vezes, a primeira alternativa é tentar espernear. E aí, se o instrutor for bom, ele não vai, vai, vai deixar você espernear e falar assim: tá bom, você esperneou, mas agora tem outra coisa para fazer. Né? É... Já acabou, Cláudio? <risos> e aí eu tava na... Quando eu, esse cara propôs, ele falou: Ah, mas eu tenho TDAH e tal, e fui tentando argumentar. E aí. Eu também estava numa, numa fase né, que era. Eu, eu tinha. É, estava começando a tomar consciência de que eu tenho uma característica, principalmente no processo de instrução, principalmente das pessoas que estão entrando em contato com a ordem, assim, mandando e-mail e tudo mais, que eu faço o possível para despachar logo a pessoa. E aí não é nem no sentido ruim, assim, de, de não dar informação, mas ao contrário. Eu tento explicar para a pessoa da forma mais concisa possível e mais clara possível para que a pessoa pegue aquela formação e vá lá resolver o problema dela e não volte. Assim, não volte tão cedo. Né? Tipo assim, ah, você quer estudar? Olha, toma aqui o currículo, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. As perguntas frequentes são essas, essas, essas. Vai lá estudar e volta quando você terminar. Né? E aí eu percebi que eu tinha essa característica, me chamaram a atenção. E aí eu falei, pô, realmente eu tenho isso. E eu estava tentando atuar de forma a não seguir esta via que para mim era mais fácil, porque eu sou uma pessoa introvertida, então para mim não dialogar e só dar a ferramenta na mão da pessoa é mais fácil. Né? Então, ao invés de meramente falar para o cara, não é possível, ou você faz do jeito que eu estou mandando, ou você não, não trabalha, que eu poderia ter feito, e que foi o que depois o meu instrutor e meus irmãos recomendaram que eu devia ter feito, né? que é o default, na verdade, que é a pessoa está ali tentando fazer um cabo de guerra e tentando moleza. E aí você não pode deixar e tem que falar para a pessoa que tem que fazer isso aí mesmo, né? Aí eu pensei, pensei nisso, pensei no meu ordalho e tal, não sei o que. Aí eu falei para o cara, olha, vamos fazer o seguinte. Porque não estava certo para mim qual era o problema. Se o problema era realmente o diário ou se o problema era que o cara estava com preguiça de praticar. Aí eu falei para ele, olha, então a gente vai fazer o seguinte. No próximo mês, você vai praticar sem anotar. Vai praticar todos os dias... E aí, no fim do mês, você vai me procurar, a gente vai conversar sobre como é que foi a sua prática nesse mês e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tá bom, tá bom, beleza. Aí, passou o um mês, o cara voltou 
e falou assim, olha, eu pratiquei todos, e eu acredito que ele praticou mesmo, tá? não sei o que, a pessoa esforçada e tal, não sei o que. Uhum. Só que aí, por isso que eu falo que o instrutor, ele é 5% do processo. Sim. Quando ele voltou, ele falou como é que estava o processo dele e tal, não sei o que, e falou assim, ah, e aí eu comecei a estudar de novo os livros de classe B, aí eu abri o Liberaba, aí a primeira coisa que eu li foi a baqueta, e aí, aí o cara fez um monte de, de reflexões meio malucas assim na cabeça dele, mas que a conclusão no final era que ele devia realmente se esforçar para fazer o diário escrito, que era, um, que era um dever dele para com a ordem, que ele não podia simplesmente é, se dobrar nessa dificuldade. E aí se comprometeu uhum. a comprar um diário e não me mandou ainda, então pode ser que isso não tenha dado... Mas assim, é, dar um espaço para a pessoa ao invés de dar a ordem, permitiu com que ela ficasse ruminando aquilo até que ela mesma encontrasse a importância e ela achasse o caminho dela. Sim, sim. Que legal, que legal. É, e... e, e... Eu acho que também é isso, né? Esses, esses 5% do instrutor e 95% do, dos instruídos né? é, denota também o nível de comprometimento da pessoa com a ordem. É, e a gente vê que esse, esse nível ele vai aumentando ou, ou, ou diminuindo de acordo com as experiências que ela passa, de acordo com né, as perspectivas dela, de acordo com a, a, a dissolução também do romantismo que às vezes as pessoas têm. Né? E conforme ela vai entendendo que... Uh, trabalho é trabalho, não é, é algo que, que é alguém externo só para validar, sei lá, algum nível de desenvolvimento consciencial espiritual, né? mas de fato é, 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 um, é um processo de abordar a si mesmo né? com, com, com uma certa crueza e, 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 e também... Uh, né, ser generoso consigo né, dentro do, da expressão desse trabalho. Né? Então, é, é isso, sim. É, é o quanto que cada um é, se doa para aquilo dali. Né? Mas, cara, e você tem uh, uh, alguma forma de organizar o seu texto assim, no, no, no diário? É, 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 ou não? É, como você escreve online, muito provavelmente você usa muitas ferramentas de busca e tal. É, mas, assim, sei lá, é, experiência com psicodélico, experiência com enoquiano, experiência é, dentro de algum outro sistema específico. Né? Você tagueia isso aí ou não? Não, na verdade, assim... Eu gostaria. O meu registro é de uma simplicidade assim. triste, né? Porque é data, né? Tipo assim, 21 de 2 de 2023. Aí, se eu tenho um sonho, eu boto que é sonho dois pontos, né? Porque senão fica um negócio muito doido, assim, já tem entrada que fica difícil distinguir se é sonho ou se é realidade. Né? E aí, tirando o sonho, eu só escrevo. Ah, eu tô pensando isso, eu fiz isso. Ou eu boto assim, se é uma prática, eu boto aqui, cadê? É... 14 horas, retorno melhor do pentagrama. Né? É, mas eu não faço... Eu acho bom, ter, ter, eu gostaria muito de ter um diário que tivesse é, o planeta, a semana, a, a expectação <risos> astrológica. Acho que me seria muito útil mas, Sim. inclusive, é, ainda nesse, nesse viés de ser gentil consigo mesmo, eu já tentei, não consegui aderir. Então, eu percebo que se eu me forçar, ah, eu tenho que fazer isso, senão o meu diário não está digno, eu vou começar a sentir é, 
resistência para escrever no diário. Eu vou me preparar para sentar e eu vou falar, caralho, eu vou ter que pegar o celular para olhar a data telêmica e olhar qual é o planeta. Depois eu anoto. Então, eu, eu sendo honesto comigo mesmo, eu acho que o meu registro tem muito mais valor, mesmo sendo sem esse outro tipo de informação, do que no, no esforço. Mas eu acho muito bom, assim, gostaria de ter esse esmero. Sim, tá, legal, legal. É, 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 são perguntas porque às vezes vão surgindo necessidades, as pessoas vão adicionando ali né, formas de organização do texto e tudo. É, né, eu, por exemplo, tenho uma coisa de é, tentar discernir o que, que são eventos né, ordinários e cotidianos, né? práticas, etc e tal, do que, que são eventos extraordinários, assim, sei lá, passar por uma iniciação diferenciada e tal, ou acontecer alguma coisa muito específica e tudo, é, e aí eu, mas como é, 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 como é texto escrito, né, como o meu diário ele é físico, aí eu só mudo a cor da caneta e boa, né, não, não me traz, assim, nenhum tipo de, de, de dificuldade específica, não. Mas é, é, é legal de perguntar essa coisa da organização do texto, porque um, às vezes as pessoas trazem insights de sei lá, ah, eu uso uma fonte diferente, ah, eu boto em negrita, etc e tal, né, enquanto que, sei lá, né, o, o texto ele vai fluindo ali de acordo com a necessidade de cada um. Em parte, eu acho que, assim, é, pro meu caso, né, é uma vantagem a não distinção porque muito provavelmente nas coisas mais mundanas vão estar refletidas as coisas mais importantes. Se em alguma medida eu decidi anotar aquilo, é porque aquilo, algo dentro de mim falou assim, anota aí, anota essa frase ou anota essa parada. Né? E eu vejo, inclusive, pelo meu trabalho é, com a maçonaria, que é, o, os fazeres mais mundanos, eu acho que refletem a extensão de da onde de fato a minha espiritualidade consegue fazer Sim. ou não, sabe? Eu tive uma um, um cala boca de Nuit muito grande, né? Que foi <risos> eu, eu passei um ano no nesse rolê do Map me lamentando de que eu queria muito ter um lugar para poder praticar, que se a gente pudesse alugar um sítio, se a gente tivesse dinheiro para fazer um lugar que tivesse gramado, tivesse um riacho, tivesse a piscina, se a gente pudesse fazer isso, fazer aquilo, tal, não sei o quê. E aí, eventualmente, é, a loja que eu faço parte é uma loja muito pequena, mas que tem um prédio. Né? E aí eu percebi que se eu investisse energia na maçonaria, que está precisando, que a loja está tipo assim, meio ruinzinha, né? é, eu conseguiria fazer, junto com o esforço coletivo de todo mundo e tal, né? conseguiria fazer o prédio ficar lá, sabe, assim, pelo menos o prédio não, não, não ser vendido ou qualquer coisa, o prédio continuar existindo e as lojas, a loja que tem lá continuar existindo. E que se eu fizesse isso, eu poderia de vez em quando usar o espaço, pagava uma taxa, falava com alguém lá e eu teria acesso a um lugar que é super bom para fazer ritual. Só que para tudo isso acontecer, eu preciso lidar com as coisas mais mundanas, que é aturar os velhos conservadores, aturar as piadinhas meio merda, é, aturar as pessoas que às vezes, tipo assim, falam, não, com certeza eu vou, cara, se você não for, não vai ter sessão, não pode contar comigo, e aí a pessoa não vai. Essas coisas mais mundanas, e que facilmente eu poderia fugir e falar assim, ah, isso não é pra mim, eu acho que foi o tapa de noite assim, você não quer um lugar? Então tá bom, só que tem trabalho pra caralho pra fazer, é isso que você quer? E aí eu vejo que às vezes os meus dissabores na loja, que são coisas que não envolvem diretamente a espiritualidade, 
é, são ótimos indicativos do quanto eu verdadeiramente estou engajado com criar é, espaços para que eu possa fruir cada vez mais da minha espiritualidade. Sim, caralho. Muito bom. Nossa, sensacional. Mas, para quem está nos escutando agora, então, é, dá um conselho para os ouvintes do Diário Mágico, né, para quem escutou esse papo nosso maravilhoso até agora, é, né, o que, que, que você diria para as pessoas em geral? Amem o SAG. <risos> Porque eu acho que tendo essa... Tentando fazer esse exercício, as outras coisas, inclusive o diário, se adequam. Se você... É... E, e o amor em todos os sentidos, assim, você pode ficar com raiva às vezes da pessoa que você ama, você pode se decepcionar com a pessoa que você ama, mas que você é, tem esse laço indissociável e que esse laço te mobiliza em alguma medida. Né? Então eu acho que tudo do diário que a gente falou, de anotar de um jeito, depois anotar de outro, que tem jeitos melhores, tem jeitos piores, tem insights que você pode ter, tudo isso eu acho que vem do contínuo relacionamento, que é como você se relacionar com o ser humano, né? Do tipo assim, não adianta você meramente conjecturar, e isso, inclusive foi um negócio que um, que um espírito me disse uma vez, assim, num, num desses rituais coletivos, né? Que eu perguntei, será que eu devia fazer tal coisa mágica, ou tal, seguir em tal direção, ou tal, tal direção? E aí ele me respondeu que isso era, tipo assim, era como perguntar, será que no meu relacionamento amoroso eu deveria viajar para este lugar ou para aquele lugar? E que no fim das contas não importa a viagem, o que importa é o longo prazo, como é que você vai se relacionar com a pessoa. O que você faz nos momentos bons, o que você faz nos momentos ruins, o quanto você está feliz naquela relação. Então, é, desejar que a coisa seja só boa ou só de um jeito, ela acaba sendo um peso e acaba sendo frustrante. Então, a relação do, do amor com o Saga, eu acho que ajuda a lastrear o melhor possível a, a, os outros fazeres mágicos. Sim. Caralho, muito bom, muito bom. Cara, pra quem ouviu o nosso papo aqui agora, pô, gostei demais do Max, quero encontrar ele. Como é que te encontra? É rede social? É YouTube? É, passa, passa aí todos os endereços que eu vou anotar e vou deixar aqui na descrição do episódio. Depois a galera pode te encontrar. Show. Então, é, tem o meu canal do YouTube, que é Sirius Terapias. Né? Uhum. É, no Instagram você pode me achar com o MaxSirius93, né? são as duas redes que eu costumo usar mais, né? e o, o e-mail jurássico, que é o e-mail principalmente se quiser, você pode falar comigo por DM no Instagram, eu, eu, eu estou presente no Instagram com alguma frequência, mas também e em especial para quem está interessado em terapia, você pode também me procurar pelo e-mail MaxSirius93, tudo junto, arroba gmail.com. Eu também estou no Calem, né? é, que é Calem 418 em diversas plataformas. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no, no Instagram né? e no podcast Foco de Pestilência. Maravilhoso. Foco de Pestilência para a galera ouvir. Sensacional. Max, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter compartilhado aí né, tanto das histórias, tanta sabedoria, né, tantos causos. Foi muito gostoso, foi muito bacana. Pô, muito obrigado pela oportunidade. Também gostei muito. Eu acho que é, só de poder bater o papo, eu acho que já é uma coisa engrandecedora. Às vezes a gente 
é, tem poucas oportunidades de poder trocar, inclusive, esses movimentos, tanto do Calem, de tentar construir uma comunidade, quanto da A, de estar tá promovendo conferência pô, e, e outros eventos, eu acho que são para é, tirar um pouco dessa solidão, que eu acho que é muito negativa, né? Como eu estudo essas coisas das biografias telêmicas e tudo mais, eu vejo que muitas vezes as pessoas sofriam por questões que eram de distância. Se as pessoas sentassem, se olhassem, podiam nem se gostar. Mas a perspectiva de aonde estava o conflito era muito mais reduzida e se tornava muito menos grandiosa. Né? Então, só de poder falar e das pessoas poderem ouvir e se beneficiarem disso, eu acho que já é uma experiência incrível. Que legal, que legal. Putz, maravilhoso. É, acho que o pessoal vai gostar muito desse papo nosso. E, e bom, as pessoas vão aí depois né, te procurar e, e, e trazer os feedbacks todos. Então espero que seja proveitoso para todo mundo como foi pra gente. <risos> muito obrigado, meu irmão. Sensacional. <risos> Show, 93 a todos e a todos. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Max é um querido, né? É, eu, eu falei isso pra ele durante o episódio e eu tô falando novamente aqui agora. Uh, é o trabalho do Max, do Flávio, do Peu, do pessoal lá do Foco de Pestilência, é, que inspirou o Vortex e, por conseguinte, inspirou o Diário Mágico. Né? Eles são gigantes da podosfera e cada um deles tem um trabalho muito interessante dentro do cultismo, principalmente dentro de Telema, né? então é, é interessante de observar o que, que eles vêm fazendo e é muito legal de ter o Max aqui conosco nesse episódio. Né? O Diário Mágico ele acontece também com uma equipe, né? muito embora é, o Guilherme da Arroba Lefou Produções e a Mariana Maia lá da Arroba Ilustra Momor não tenham participado é, do Diário Mágico de forma objetiva, né? a gente ainda não escutou muito as, as vozes deles por aqui, eles estão sempre trabalhando no background do programa para fazer tudo isso acontecer. Então, se vocês valorizam o trabalho deles, considerem seguir eles, acessar a página no Instagram, dar uma força para o trabalho da galera e, e valoriza, né? <risos> então é isso e continuem anotando seus resultados. Lefou Podcasts.